Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Livecast de Playoffs na temporada 2022 da NFL. Eu sou o André Amaral, ao lado, por enquanto, apenas do craque Lucas Oliveira. Estamos no aguardo da internet da craque Mia Mastrocolo nos ajudar. Se tudo der certo, ela aparece ao longo da live aqui. Na versão podcast também você ouvirá a voz dela se tudo der certo. Mas se não, vamos é, em dupla aqui, eu e o Lucão, para cobrir essa semana 15 da NFL que se aproxima. Em clima nem tão... Bom, considerando a eliminação do Brasil na Copa e que há poucas horas atrás a gente presenciou um recital aí de Lionel Messi, a torcida brasileira não está muito feliz, já temos inclusive reflexos disso aqui no nosso chat com o Gato Zica falando que foram tratar ele como uma bola na mão do Gold Purdy e perdemos por quatro minutos, e, mas a gente segue de olho na bola oval que nunca falha em nos entreter, então os fãs da NFL continuam com muita coisa para é, curtir aí nesse fim de semana, por mais que não tenha o Brasa na final da Copa do Mundo. Antes de eu passar a palavra para o salve inicial do meu amigo Lucas Oliveira, vou lembrar a vocês para fazerem como o Gato Zica e o Luiz Carlos Figueira e a Roberta da Silva, que apareceu agora, é, e participarem aqui no chat com mensagens, comentários, cornetadas, o que vocês quiserem. Lembrando, claro, que o Super Chat tem prioridade. Se você mandar aquele chat um pouquinho mais generoso, a gente para tudo e coloca a sua mensagem na tela. Esse episódio foi editado pelo Grupo WPcom, né? principalmente você que está no, nos ouvindo aí no futuro na versão áudio, apenas em podcasts. Saiba que o dono da voz da vinheta de abertura, nosso amigo Pique, é o responsável aí pelo grupo WPcom, que trabalha com podcasts, áudios comerciais, para rádio, para vídeos, locução, narração, tudo que envolve audiovisual. É só você falar com ele que ele tira o seu projeto do papel pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br oncast. Dito isso... Bora para o nosso bom dia, boa tarde, boa noite com o meu amigo Lucas Oliveira, ainda na ressaca da Copa, né, Lucão? Mas a sua ressaca é até um pouquinho pior, porque o New York Giants engatou aí uma sequência sem vitórias, mas de qualquer forma a gente segue de olho aí na NFL. Quero seu salve inicial hoje, meu grande amigo, já estava com bastante saudade de trocar uma ideia contigo sobre o futebol americano. Salve, salve, André. Grande prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. Sempre prazer dividir a bancada com você. Uma boa noite aqui em todos que nos assistem ao vivo na versão de live. E um forte abraço para quem nos vê e na versão, escuta né, na versão podcast aqui do, no, do nosso livecast. Cara, a ressaca do Brasil foi complicada. É, acho que uma foto que eu vi o senhor nas redes sociais, é, numa, numa laje de piscina, resume como foi meu fim de semana relacionado a isso. Uh, conversei com a sua esposa sobre isso como, eu, como foi triste esse momento pra gente E a ressaca da seleção é muito pior Porque é de 4 em 4 anos né? Os Giants já estão acostumados Já estão com já todo ano, sofreu um pouquinho Agora com a seleção é bem complicado Ainda mais vendo a Argentina jogando como joga hoje, jogou hoje né? Contra a Croácia É bem complicado uh, Mas vamos lá Mais uma semana de NFL Pelo menos essa alegria ainda ninguém consegue me tirar Vamos comentar sobre os jogos da rodada. Tem bastante jogo aí pra gente falar hoje, porque não tem ninguém de bye. 
Exatamente, né? A partir agora dessa semana 15, ninguém mais folga, rodadas completas, 16 jogos aí envolvendo todas as 32 equipes e o nosso trabalho é, vai refletir isso aqui, tem bastante jogo para a gente comentar, mas não vamos deixar ninguém de fora, é, lembrando que já estamos nos aproximando aí dos playoffs, faltam apenas quatro rodadas de é, temporada regular, depois já teremos a nossa querida pós-temporada. Alguns recadinhos também antes da gente partir para o que mais interessa, temos enquetes é, na nossa aba de comunidades do YouTube, vamos jogar uma perguntinha aqui no chat também, bem capciosa, envolvendo Copa do Mundo e NFL, mas vou lembrar vocês que nos é, prestigiam na versão podcast para seguir aí no seu aplicativo favorito, seja ele o Spotify, o Apple Podcasts, o SoundCloud, o Deezer, o Amazon Music ou em qualquer outro, o canal do The Playoffs está sempre servindo o melhor conteúdo sobre as ligas americanas aqui no Brasil, não só de NFL, mas também de NBA, Major League Baseball e NHL. E lembre de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, onde isso é possível, porque ajuda muito aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs das principais ligas dos esportes americanos possível. Temos também os grupos de WhatsApp, né, para você discutir a NFL, qualquer uma dessas outras ligas com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar nesse grupo, manda mensagem para o número que está na tela aqui do nosso canal do YouTube, ddd 11-94666-8427. Manda aquele zap esperto que o nosso Big Boss Ricardo Pilot te coloca aí no grupo de NFL ou de qualquer outra liga que você quiser discutir aí com outros fanáticos. Falando sobre a enquete que está na aba comunidade, estamos perguntando para a galera quem é o melhor técnico da temporada até agora, né? Aquele head coach of the year, para você ver como as coisas mudam muito rápido no NFL, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, quero saber a opinião do Lucão também. A gente usou como base as odds atuais das casas de aposta, né? Então colocamos aí como opções Nick Sirianni dos Eagles, a melhor campanha da NFL até o momento, Dan Campbell dos Lions, que há umas três semanas atrás aí estava especulado, inclusive, para ser demitido, Robert Saleh do New York Jets, Kevin O'Connell do Minnesota Vikings, ou outro. Nesse momento temos Nick Sirianni disparado aí com 62%, foi inclusive o meu voto. Em segundo lugar, outro, que eu acho que pode incluir o Mike McDaniel dos Dolphins, por exemplo, ou o próprio Brian Dable do New York Giants, que lá no começo da temporada talvez fossem os favoritos para levar esse prêmio, né, para ressaltar novamente como as coisas mudam muito rápido na NFL. Em terceiro lugar temos o Kevin O'Connell com 11%, Dan Campbell em quarto, 8%, e o Robert Saleh com 5%, Lucão. O que você acha aí da, do prêmio de técnico do ano na NFL nesta é, prévia aí da semana 15, no, afunilando já essa temporada regular? Cara... Assim, acho que mérito do Nick Sirianni vai muito pela questão da, da campanha dos Eagles, né? Da forma vassaladora como os Eagles têm jogado durante toda a temporada. É, assim, tirando aquela, aquela derrota pelos Commanders, que pra mim também foi bastante culpa da defesa do, do Philadelphia Eagles como um todo. É, o Sirianni tem, tem se evoluindo muito na questão de head coach dentro da liga. Isso acaba sendo muito importante da, dessa questão da evolução dele. O Mike McDaniel seria para mim uma opção se ele não tivesse feito chamadas tão estranhas nas últimas partidas. Eu acho que ele tem oscilado bastante na partida com os 49ers. É, já teve umas questões que, por mais que ele conhecesse, conhecesse os 49ers como um todo, eu não esperava certas chamadas que ele fez. Nessa última partida também tiveram certos problemas é, que, que assim, deixaram um pouco na dúvida sobre, sobre essa questão dele de head coach of the year. 
Uh, o Ocone passou pela questão da, da oscilação dos Vikings, né? Essa questão de perder alguns jogos que a gente não esperava que os Vikings fossem perder. E o, o Devil, a gente fala do Devil, o Devil começo de temporada arrasador, tirando vitórias de times que a gente não esperava. O problema é que, assim, eu acho que a questão de Head Coach of the Year passa também por uma franquia classificar para os playoffs e mostrar resultados a partir disso. Eu acho que os Giants é, eles são muito limitados e os times aprenderam a jogar contra as limitações dos Giants, na segunda metade da temporada principalmente. Então acaba que, que ele acaba fugindo um pouco né, dessa, dessa corrida. Hoje, para mim, o Nick Sirianni é o meu favorito. O Dan Campbell tem feito um trabalho muito bom ali nos Lions. A segunda metade da temporada dos Lions tem sido fantástico. Acho que o Salah é, perde um pouco as questões das lesões que o time teve por manter o Zach Wilson por algum tempo. Eu acho que não deveria nem ter voltado como, como titular. Então, hoje o Nick Sirianni, para mim, é o que tá muito na frente da disputa. Né? Também tô contigo, né? É... Desregou mesmo, né? É, avançou muito nessa corrida aí. É, e, enfim, acho que os principais candidatos do início aí da temporada realmente estão deixando a desejar nessas últimas semanas. A gente vai repercutir bastante isso quando entrarmos aí nas partidas em si. Então, já não vamos mais perder tempo é, e começar com os nossos principais jogos. Depois a gente faz uma brincadeirinha aí com a Copa do Mundo também. Mas. Temos como destaques também partidas acontecendo no sábado, né? Nessa semana 15, temos aí o intervalo no college antes dos, da, da bowl season, né? Da temporada dos principais jogos do futebol americano universitário. Então, nessa semana 15, teremos três partidas no sábado, incluindo aquela do Saturday Night Football, que é um confronto divisional bem importante para o Miami Dolphins, né? Que é, é treinado exatamente pelo Mike McDaniel e vem de resultados um pouquinho preocupantes, enfrentando o líder da divisão, a AFC Leste, o Buffalo Bills. O jogo acontece às 10h15 da noite, horário de Brasília, aí no sabadão. Os Bills são favoritos por 7 pontos e meio, talvez esse favoritismo não fosse tão grande assim há umas 3, 4 semanas atrás. E temos aí uma pontuação somada esperada, baixa até de 41 pontos e meio. Acho que isso pode ter um fator climático envolvido, né, Lucão? Porque são dois ataques bastante dinâmicos, mas a gente sabe como é jogar em Búfalo no inverno. De qualquer forma, quero saber o que você espera desse confronto divisional aí, bem importante para os Dolphins em termos de classificação, mas também para os Bills assegurarem aí a liderança da divisão e quem sabe a seed 1 da AFC, né, Lucão? Não, sem dúvida, André. É... A gente falou da neve, o Buffalo, por exemplo, acabou jogando em Detroit por conta de ter mais de 50 centímetros de neve algumas semanas atrás, né? Então esse tempo, ele é muito favorável sim para a equipe de Buffalo, é uma disputa extremamente importante, né, porque os Bills hoje estão na, na liderança da FC East, os Dolphins que já estiveram, essas duas derrotas pesaram bastante nessa questão dos Dolphins perderem a liderança é, da FC East, é, então, assim, os Dolphins vão ter que correr atrás, não tem jeito. O Mike McDaniel vai ter que fazer essa melhora nas chamadas, né? Acho que nessa última partida, a gente viu uma questão de Miami sofrer bastante com os Chargers. A defesa de Miami acabou sofrendo bastante com os Chargers é, com a volta da, da dupla, né? Keelan Allen e, e Mike Williams. É, e uma coisa que, que eu percebi bastante avaliando os Dolphins nessa partida contra os Chargers é que o McDaniel não um, aproveitou a chance de enfrentar uma das piores defesas contra o jogo corrido da liga e chamou muitos passes, principalmente nesse primeiro drive inicial, em vez de dar um tempo uh, para o Tua se adaptar com a bola, dar, dar, entregar para o jogo corrido lá com, com o Wilson e tudo mais. 
Uh, ele tentou passos já no começo do jogo, já tentou passos em profundidade uh, com pouco tempo de partida, e os Chargers acabaram se aproveitando disso, aproveitando das chamadas uh, que o McDaniel fez de forma errônea, e, e acabaram conquistando uh, a pontuação, deram, deram chances para o Justin Herbert, e a gente sabe que é um grande quarterback, é um grande, grande jogador, ainda mais com as armas que ele precisa estando em campo, né? Uh, então os, os Dolphins acabaram dando um tiro no próprio pé, engataram duas derrotas seguidas, né, com essa, com essa derrota para os Chargers, enquanto o Buffalo Bills, que não tem nada a ver com isso, uh, já vem de quatro vitórias seguidas, uh, o time bateu Browns, Lions, Patriots, Jets, agora nessa última rodada, bateram um rival de divisão direto, que ainda tá, tá nessa briga, né, para essa questão dos playoffs e tudo mais, a, a divisão em si tá muito concorrida, porque os, todos os times estão com esse recorde positivo, uh, mas foi uma partida muito aquém, do Josh Allen, Buffalo só foi conseguir alguma pontuação no, terceiro, no, no segundo quarto, o, o primeiro tempo de jogo, como tudo, acabou 7x0 para Buffalo, uh, para um time que tem um ataque que acaba sendo muito explosivo, um time que tem grandes recebedores, de quarterback, então essa questão de como os Bills jogaram nesse primeiro tempo de partida contra os Jets, claro que a defesa dos Jets é absurda, não tira nem, nem de longe o fato de, dessa defesa ter parado muito bem esse ataque dos Bills, mas eles anularam muito bem o Josh Allen, o Josh Allen deixou a desejar nessa partida. Né? É, o Stefan Diggs foi outro cara que assim, teve pouquíssimos alvos, não conseguiu uma produção. O jogo aéreo do, do, dos, dos Bills como um todo teve uma produção muito baixa. Tanto que o Dawson Knox, que é um tyrante que não é tão acionado assim, foi o principal jogador de forma aérea de Buffalo. O Josh Allen, a gente já está acostumado a liderar o, o jogo corrido dos Bills, mas mesmo assim foi um jogo que foi bem anulado de diversas formas, uh, a defesa de Buffalo teve bastante problema de parar esse ataque dos Jets, uh, nessa questão de, de ter bastante trabalho, né? a defesa trabalhou bastante, conseguiu sacar o Mike White quatro vezes, fora a questão que ele saiu do jogo e voltou e tudo mais, uh, contra os times da divisão, os Bills têm tido alguns problemas, tanto que o primeiro jogo contra a Miami na temporada, uh, os Bills sofreram um pouco, e acabaram saindo derrotados, né? A Miami venceu por 21 a 19. Então, pelo jogo ser em Buffalo, por conta do clima, por conta das questões que tem envolvido o Tua, o Tua acabou até nesse começo de semana aparecendo como questionável para esse jogo, por conta de, de alguns problemas que já vem sofrendo há algum tempo, né? Eu espero que, que Buffalo consiga aproveitar e capitalizar esse jogo sendo em casa, com o clima favorável a, a si, e continuar arrumando os playoffs aí, porque. É, não pode dar chance ao azar, você acaba perdendo essa, essa, essa partida contra os Dolphins, a divisão acaba ficando por um jogo, e isso é muito preocupante, porque além dos Bills poderem não classificar com primeira divisão, caso ocorra o pior dos cenários, é, eles têm que brigar ainda pela liderança da, da UFC, ficar de bye para os playoffs, que é muito importante. Sem dúvida, né? Todos os times da NFC Leste, como você bem ressaltou, com campanha positiva. Nesse momento, só os Jets é, fora do, dos playoffs, do cenário de playoffs, mas com a mesma campanha dos Patriots, por exemplo, sete vitórias e seis derrotas. No confronto direto, os Patriots levam vantagem. Os Dolphins só com uma vitória a mais, né? 8-5. E se perdem esse jogo, a coisa pode se complicar, né? Tanto Patriots quanto Jets disputam partidas equilibradas né, pelas odds das casas de apostas mas com chances de vitória, então é um jogo muito importante mesmo, e os Bills querendo reter aí essa seed 1 que no momento está bem disputada com os Chiefs, né, principalmente, ambos 10 e 3 aí na temporada é, isso promete demais e está repercutindo o nosso chat com algumas perguntas e comentários, vamos falar um pouquinho sobre elas, 
Começando pela pergunta do Ulisse Silva aqui. Na opinião da gente, os Bills retomaram o favoritismo para ser campeão da NFL? Já é possível dizer isso, Lucão? Eu não sei se eu tenho tanta certeza assim. Cara, a NFC é uma... A gente sempre falou que a NFC tem menos candidatos a título, mas acho que a NFC está muito equilibrada. Assim, é difícil hoje... Claro, se falar Bills, você fala Kansas City Chiefs, são grandes favoritos. Tem um Bengals também, que os Chiefs não conseguem vencer há algum tempo. Mas, assim, hoje eu não vejo os Bills tão favoritos assim. Ainda mais com algumas questões que passam pela essa questão do ataque, né, o jogo corrido tava encaixando, não tá tão encaixando mais uh, Val Miller por mais que, que não seja um jogador veterano, faz diferença em playoffs eu espero que o Gregory Rousseau continue substituindo muito bem ele como tá fazendo mas eu não considero os Bills tão favoritos assim como os outros times algumas semanas atrás, não é, o nosso power ranking do site inclusive reflete isso tem os Eagles na liderança agora e eu concordo com essa colocação vejo os Eagles é, performando melhor de uma forma mais completa e com Jalen Hurts num desempenho que desgarrou em relação ao Josh Allen, por exemplo, na corrida para MVP, quem sabe é, então nesse momento eu vejo os Eagles pelo menos esse time mais forte do que os Bills e os Chiefs e os, e os Bengals na mesma prateleira, talvez, aí do, do Buffalo Bills, porque me preocupa bastante a, a ausência do Von Miller e também o próprio desempenho do Josh Allen, né? Tá um pouquinho errático aí, apesar de ter enfrentado boas defesas, desde aquela notícia da lesão no cotovelo, talvez isso esteja influenciando aí no desempenho do principal jogador dos Bills, que adicionaram aí um velho conhecido, é, nesta terça-feira, inclusive, foi bem lembrado aqui no, no chat, tanto pelo Ulisses é, quanto pelo Vitor, é, o Cole Beasley, né? Acho que ele chega muito mais para a profundidade do elenco do que para ser um, um fator decisivo aí no slot, até porque eles têm o Isaiah McKenzie jogando aí por ali, o Kalil Shakira, um calor que eu gosto bastante também, atua por ali. Acho que é mais um, um seguro aí, mas de qualquer forma tem esse entrosamento nesse ataque, já conhece bastante, né? Então, acho que é isso sobre essa partida. Algo a mais adicionar aí, Lucão? Cara, é só observar, você trouxe essa questão do, do Josh Allen contra do cotovelo, o Tyreek Hill, ver como é que vai estar a questão saudável dele como um todo, é um cara que tá tendo alguns problemas físicos algumas semanas, e mesmo assim tem desempenhado muito bem, mas assim, aparentemente, parece que ele sentiu um pouco mais essa partida contra os Chargers, o próprio Tua, né, ele vai ficar uma defesa que é muito física, então tem que saber como o Tua vai sair dessa questão desse jogo, se ele vai conseguir é, fazer boas leituras, leituras rápidas para jogar bem. Então acho que a preocupação saúde dos jogadores nesse ponto da, da temporada é muito importante também. E ó, Lucão, aproveitando o assunto do para a gente encerrar, essa pergunta do Isaac Ribeiro, sempre de olho na gente aí, um abraço para ele, é bem interessante. Será que os Dolphins deram uma esfriada? O McDaniel está com um playbook muito simples, facilitando a leitura das defesas. Eu acho que você tem uma opinião parecida, né? Cara, não, não sei se é questão, sei de se é questão de simplicidade, né? É, porque se parar para pensar, a gente vai falar mais, mais para frente, mas hoje é mais fácil você fazer uma leitura do ataque dos Patriots, que está sendo um padrão, é, padrão estabelecidíssimo, assim, é fácil para quem conhece um pouco de, de futebol americano já fazer a leitura do que o Matt Patricia vai chamar. E o McDaniels ele tem tido um playbook que tem tentado favorecer os principais playmakers, né? A gente tem o Hill e o Aldo como principais jogadores, e, e ele tem tentado jogadas rápidas, mais dinâmicas, ou big plays que favoreçam a velocidade desses, desses jogadores. 
claro que uh, isso acaba com o tempo, as defesas vão se adaptando, os times vão estudando muito mais. O McDaniels é um head coach novato. Né? Por mais que ele tenha tido o trabalho dele nos Niners no ano passado, muda muita coisa. Uh, e eu acho que também passa pela facilidade do Tu aprender o playbook dele e conseguir jogar de uma forma diferente, né? Então são muitas atenuantes, claro que as defesas estão se adaptando e o McDaniels não tem se adaptado a isso. Acho que está na hora dele fazer isso, porque nos playoffs vai ficar cada vez mais complicado com isso dado que, que os Dolphins vão nos playoffs. Né? Sim, com certeza. Bom, bora para o nosso segundo jogo, que é outro confronto divisional importantíssimo. Terminou em empate, como o Lucão bem sabe, há duas semanas atrás. É o Sunday Night Football da rodada, foi até flexibilizado, não era o calendário original e as emissoras mudaram aí a grade de programação para colocar New York Giants visitando Washington Commanders no horário nobre do domingo que é às 10h20 da noite, horário de Brasília. O favoritismo, segundo as casas de apostas, é dos Commanders por 4 pontos, e o over-under, né, a pontuação somada esperada, de 40.5, baixinha também. Acho que vai ser um jogo bastante pegado, não só por ser assim naturalmente, né, confronto divisional costuma ser mais é, amarrado, e, mas eu acho que a, a situação é, das defesas, né, os Commanders em uma ascensão interessante, os Giants acho que mantém um desempenho mais regular exatamente nessa unidade defensiva, mas ainda assim vindo de uma sequência negativa, o Lucão tem muito mais gabarito para comentar sobre o time dele, e talvez seja a partida que marque definitivamente a virada de chave para os Giants é, saírem da zona de classificação para os playoffs, Lucão, o que, que você acha? Ou você acha que ainda Brian Dave e companhia tem um plano capaz de vencer esse jogo tão importante em termos de classificação? Cara, aqui, você para pensar uma análise mais fria, principalmente falando de, de NFC Lasher, os Giants, dos, das três últimos, dos quatro últimos jogos, três derrotas e um empate. E desses, desses quatro jogos, três foram contra rivais de divisão, né? Derrota para Eagles e Cowboys e o um empate contra os Commanders. A divisão em si, ela tá muito nivelada. É, não à toa que os Commanders que aplicaram a única derrota dos Eagles na temporada como um todo. Eu acho que, que os Commanders eles encontraram um bom comandante para a equipe é, em cima do Taylor Heineken. Tanto que o, Derek Car o Carson Wentz ele já foi liberado da Rangers Reserve, ele está liberado para jogar. E o Ron Rivera vai manter o Heineken como titular. Uh, aqui a gente tem um confronto... De Duas defesas no papel que são muito fortes, mas para mim a defesa dos Commanders ela gera muito mais pressão. A gente sempre fala muito desse front né, de Washington. Tanto que a última partida dos, dos Commanders antes dessa bye week foi contra os próprios Giants, lá em Nova York. E eles conseguiram forçar quatro sacks no Daniel Jones, mas esses quatro sacks, uh, o Daniel Jones ele, ele foi muito pressionado. Ele foi extremamente pressionado. Uh, a defesa, a OL ainda segue desfalcada com a questão do Levan Neal, algumas lesões durante a temporada tem afetado bastante o New York Giants, uh, enfim, acaba acontecendo algumas situações que acabam pesando para Nova York, Nova York tem usado muito pouco uh, as armas que tem porque elas são limitadas, sei com o Barkley é um cara que está sendo extremamente marcado, uh, os Giants estavam usando muita corrida com o com Barkley, por mais incrível que ele seja, é, fica difícil você utilizá-lo muito, muito tempo, a mesma coisa. E a gente viu a disparidade que esse time dos Giants tem nesse jogo contra os Eagles, né? A defesa sofreu 48 pontos, 
Jalen Hurts fez o que quis uh, contra, contra essa defesa, tanto de forma aérea como de forma terrestre. O jogo corrido dos, dos Eagles encaixou muito bem, que era um jogo que estava tendo algumas dificuldades. Os Giants ainda têm boas peças e têm boas armas, mas uh, se parar a pensar, o Aziz Odilari fez um grande jogo, a defesa dos Giants conseguiu pressionar o Jalen Hurts, tanto que ele foi sacado quatro vezes, só que em compensação os problemas do L e a forte defesa dos Eagles conseguiu sacar o Daniel Jones sete vezes, né? Não, não só o Daniel Jones, porque o Tyrell Taylor acabou entrando em campo também e foi sacado. Uh, se não me engano, foi quatro vezes o Daniel Jones e três o Tyrell Taylor. E o Tyrell Taylor só jogou no último quarto. Isso só mostra ainda mais a questão da, defesa, da força da defesa dos Eagles e como os Giants foram sofrendo com essa pressão. E eu não desacredito que isso vai acontecer contra o Washington também, né? A gente tem uma, uma defesa com front muito, muito forte, uh, Consegue pressionar muito bem os adversários como um todo. O Darren Payne é um jogador é, fora de série. O Jonathan Allen. Uh, a gente tem o, o Chase Young também, que é um cara que a gente espera ver um pouco mais ele com as questões da volta. Montei Sweat. Ou seja, são nomes que são todas as escolhas de primeira rodada dos drafts e que, que ajudam e auxiliam muito esse time de Washington, que tem aproveitado os seus jovens recebedores, principalmente na questão do Scary Terry, né, o Terry McLaurin que jogou muito bem contra os Giants na última partida, o Kurt Samuel que tem sido esse coringa tanto no jogo corrido como no jogo terrestre uh, eles vêm com uma dupla de running backs muito boa com o Brian Robinson e o Tony Gibson que eu pensei até que ia perder mais espaço claro que o Robinson tem jogado muito bem mas o Gibson tem tido seus, seus momentos já Han Dodson conseguiu aquela jogada fantástica no final do jogo para levar o jogo para prorrogação e isso foi muito importante ou seja, na hora que precisa os Commanders têm sido muito precisos. E o jogo dos Giants hoje tem se baseado muito no que o Brian Devil consegue extrair do Daniel Jones. O uh, Daniel Jones foi bastante errático nessas últimas partidas, os, os Giants como um todo, por conta da pressão também, mas por não ter tantos alvos. Se para pensar, o, último, o melhor alvo do, dos Giants nessa última partida foi o Rich James. Tirando o torcedor dos Giants, quem, quem conhece, ou jogadores de fantasy, quem conhece o Rich James? Quem conhece é. o Azeia Rodgers vem de duas partidas com touchdown por partida e é um cara que jogava no Patrick Squad é, temporadas atrás, entendeu? Mas é muito, eu acho que é muito azar dos Giants, né? Quando o Andy Robson começa a surgir e vai lá, pum, machuca fora da temporada. Daniel Bellinger começa a ter uma proeminência, né? Dois calouros bem interessantes, uhum. vai lá, machuca de novo. Ele voltou nesse. Bellinger voltou novo. nessa última. Né? Sterling Shepard, que era o cara mais experiente ali, um, um alvo de segurança do Daniel Jones também, fora da temporada como quase toda a temporada acontece uhum. Kenny Golladay é só salário e mais nada então esse azar em relação às armas do jogo aéreo dos Giants também é um fator importante aí talvez um pequeno desconto pro Daniel Jones e pro Dable né? é, se parar pensar André os Giants eles começaram a temporada com uma expectativa muito baixa o time tá com um recorde 7-5-1 hoje Ainda é um recorde positivo, mas hoje eu enxergo como uma franquia da NFC East que não, não deve classificar os playoffs, pela continuidade da tabela. Os Giants ainda pegam Commanders, os Giants ainda vão jogar contra o Philadelphia Eagles mais uma vez, uh, os Giants ainda pegam Vikings <risos> até o fim da temporada, então é assim, é bem complicado uh, esse restante de temporada dos Giants para eles conseguirem de fato classificarem para os playoffs. E passa para a questão do azar, que você falou. Uh, um time que está em processo de rebuild, 
já teve um bom primeiro ano com os head coach, por mais que os Giants percam esses próximos quatro jogos, eu acho que, que os Giants eles estão no caminho certo. Aí vai passar por um monte de questões, né? Se Daniel Jones vai ser o quarterback do futuro. Futuro não, não espero. Mas vai ficar mais um ano os Giants, vai ter um contrato renovado enquanto outro quarterback chega, vai ser um quarterback ponte. Enfim, muitas atenuantes para o futuro dos Giants. Mas hoje os Giants têm poucas peças. É um time que é muito limitado ofensivamente e a defesa por ficar muito tempo em campo cansa. Então não adianta que Ivan Timodô ficar pressionando o quarterback adversário o tempo todo. Às vezes o Jolari, que é um cara que jogou muito bem no ano passado e esse ano sofreu com muitas lesões, voltou e já está pressionando muito bem. Então qualidade o elenco tem. Mas hoje eu acho que visando um, elenco, um grupo que tem chances de ir aos playoffs e tem aplicado isso em campo, tanto na defesa quanto no ataque, os Commanders têm saído muito melhor. Pois é, tô contigo, acho que eles são favoritos, esse choque de realidade que os Eagles deram nos Giants talvez é, seja um marco aí na temporada, e vamos ver, falando agora dos Commanders, se o Chase Young finalmente volta, né, parece que toda semana prometem que, que vai ser o retorno aí, talvez do principal jogador defensivo da franquia, ele ainda não tá 100% fisicamente, mas de qualquer jeito, já mandando um salve aí pro meu amigo Victor Ziffed no no chat, o André Cunha também, vamos puxar essa pergunta do João Paulo, é, falando se a gente acha que os Commanders têm de fato a criptonita para parar os Eagles, ou foi um acidente de percurso que aconteceu na única derrota de Filadélfia até aqui na temporada. Você acha que também esse potencial tão prometido, retorno do Chase Young, pode é, ajudar nisso, Lucão, ou foi mais um acidente mesmo? É, no caso a gente tá falando de um duelo de divisão onde as franquias as se conhecem, né? A gente falou isso aqui naquela semana. Uh, o Dylan Hurts teve um jogo muito abaixo do que ele vinha apresentando totalmente na temporada, mas a defesa do, do, dos Eagles naquela partida foi simplesmente fantástica. O AJ Brown, eu não lembro se o AJ Brown tinha saído da partida por lesão, mas ele teve só uma recepção naquele jogo, se não me engano. Uh, ele jogou meio baleado, sentiu que é, então. no comecinho. E o ataque dos Eagles ele não fluiu, a defesa jogou muito bem. E a, o ataque dos Commanders conseguiu ficar em campo e jogar muito bem, né? Uh, o jogo terrestre tinha marcado dois touchdowns. O McLaren fez, acho que, uma, uma das melhores partidas do ano naquela, naquele dia. E, e o Hurts, assim, ele não, não foi um cara que foi sacado, foi interceptado, coisas assim durante o jogo. Mas ele foi muito pressionado, ele foi muito incomodado. Uh, e o Washington ele conseguiu essa fórmula em cima disso não sei se na, na, numa segunda partida entre os dois, se eles vão conseguir fazer o mesmo resultado uh, eu acho que não, acho que os Eagles eles estão muito mais preparados hoje para enfrentar essa defesa de Washington e as atenuantes que vem junto com a partida, vídeo que mostrou contra a Dallas Cowboys quanto mostrou contra o New York Jets o New York Giants uh, e agora os Commanders, eles têm a missão, basicamente, de ganhar os, os duelos que eles têm pela frente, na minha opinião. Uh, deixa eu até ver aqui o, o restante da tabela do, dos, de Washington. Washington tem que vencer esse jogo contra os Giants, porque pega 49ers, Browns e Cowboys até o final da temporada. Né? Uh, são três partidas, são bem complicadas, assim. Mas que os, que os Browns ainda estão pegando esse jogo com o Deshaun Watson e tudo mais, é uma partida que, que pode influenciar numa pós-temporada, e pegam dois adversários diretos, né, por vagas dos playoffs, então pros Commanders já foi péssimo ter empatado contra os Giants, sendo que eu considerei é, o time muito melhor em campo durante todo, todo o duelo, e agora com, com os Giants jogando em casa, 
Depois a Surcos já é esse trabalho do Ziggler. Acho que o Washington tem tudo para vencer, sim. É, e, é, lembrando desse empate, é ele que faz a diferença para, neste momento, tanto Washington quanto Nova York estarem no wildcard da NFC. Mas é, temos aí Seattle e Detroit fungando no cangote dessa dupla. É, Seattle praticamente com a mesma campanha, né? 7-6 e os dois times da NFC Leste 7-5 e 1, então esse empatezinho fazendo a diferença. E aí os Lions com a campanha 6-7, mas eu acho que com o um calendário um pouquinho mais acessível também sonham aí com essa última ou duas últimas vagas da NFC para os playoffs. Mas a gente vai falar bastante sobre isso conforme for avançando aqui nas análises das partidas. É, falando Só aproveitando aqui, aqui André. Claro, aqui no chat. É, é isso, aí no chat mesmo. É, a pergunta do Vitor sobre o OBJ. Isso, é. é. um cara que visitou, né? Nova York, Buffalo e os Cowboys. Mas a previsão pro OBJ em janeiro, se ele voltar a jogar ainda essa temporada, né? É, então parece os, que. Os Cowboys, os Cowboys assinaram com o T.Y. Hilton, os Bills com, com o Beasley. Não sei se, se o BG vai ter time para jogar nessa pós-temporada esse ano, não, viu, André? Exatamente, né? Parece que estava tudo pronto para o OBJ assinar com os Cowboys. Ele, inclusive, foi ao jogo dos Mavericks com jogadores do elenco dos Cowboys naquela noite em que visitou a franquia. Mas o exame médico não foi tão promissor, aparentemente. É, descobriram que ele ainda teria um tempo de recuperação significativo, aí, no mínimo 30 dias, para estar apto a voltar a jogar. Então com muitas dúvidas ainda em relação à condição física aí do Odell Beckham Jr., os Cowboys optaram por assinar com o T.Y. Hilton, que fez história no Indianapolis Colts, mas já está bem veterano, e os Bills, que também eram candidatos, aí acabaram de assinar com o Bisley, talvez seja indicativo de más notícias aí para quem tinha esperança de OBJ sendo um fator decisivo ainda em 2022. Quem sabe em 2023 ele consiga... É, engatar uma boa sequência física e assine aí com um time em que ele possa ter relevância, como foi o caso é, no último título do Los Angeles Rams, né? Ele teve uma reta final muito interessante naquela temporada. Bom, é, antes da gente ir para o próximo jogo, vou só mandar uma perguntinha é, engraçada aqui para vocês opinarem no chat também. O pessoal já fez, inclusive, algumas brincadeiras a respeito disso, como o Igor Brunelli, falando assim, os Cowboys, os Yankees e o Brasil tem alguma coisa do além que sempre acontece. Chega como favorito e perde de forma inexplicável. Então, Lucão, vou perguntar para você e o pessoal pode responder no chat também. Quem seria esse Brasil do Tite na NFL atual aí? Eu tenho dois candidatos, talvez, principais. O Los Angeles Chargers, que chegou para essa temporada prometendo muito... É, e né, com o elenco recheado, várias opções, e... mas não, não é tão parecido assim, mas de qualquer forma tem um treinador questionado aí, e o Green Bay Packers, é, que também parece que sempre bate na trave, principalmente na pós-temporada, tem aí o BMVP, e um treinador também um pouquinho questionado, principalmente nessa atual temporada, mas enfim, quem que você acha que é o, o correspondente do nosso Brasilzão na Copa do Mundo agora na NFL, Lucão? Putz, essa é uma pergunta complicada. Assim, os Chargers têm esse problema de lesão recorrente há alguns anos, né? A seleção brasileira teve essas lesões durante, durante as partidas e tudo mais. Uh, a questão do head coach ser um pouco questionável lá, né? Mas eu não vejo os Chargers hoje como uma diva tão grande. Acho que a seleção brasileira, se parar pensar que tem essa uma de diva... Não, não, assim, acho que eu acho que o Aaron Rodgers é muito pior que qualquer outro jogador da seleção brasileira. É, deixando isso bem claro. Mas acho que hoje 
uh, os, o, os Packers eles passam por essa questão porque se você parar pensar os Packers eles perderam da vanteados entre aspas não são mais aquele mesmo time uh, tem essa questão da Rodgers ser essa, essa diva os seus principais jogadores como Aaron Jones uh, não, não tem jogado tão bem essa temporada fez a gente tido alguns problemas mas com nomes que que faziam alguns, alguns estragos nas temporadas passadas. Essa questão do head coach, né, que, que tem que ser chamado as duvidosas o tempo todo. Não sei. É... Acho que o Packers hoje seria mais próximo disso mesmo. Talvez eu, eu podia... amarelo, né? É, se fosse um, head, um treinador novo, não fosse o Tish, talvez uh, o Denver Broncos, né? Tem um, é, tem um time muito estrelado, pra prometia pra caramba, e tá eliminado hoje nos playoffs. É, é, é difícil falar, é difícil falar, acho que os Packers é o que chegou mais próximo de uma decepção, acho que a Mia, por exemplo, teve uma decepção muito grande com os dois lados, lá, e ela poderia muito, falar muito melhor disso é. que a que gente. Que pena mas... que a internet dela não, não é, colaborou com a gente, porque eu tava muito ansioso para fazer essa pergunta para ela. Cara, mas é, acho que você para pensar, você passar pelas outras, pelas outras franquias, não, tampa bem teve bastante lesão, mas o Brady é um grande líder e tal, mas é o Todd Bowles que acho que é o problema de, dos Bucks esse ano é... Seattle não tem essa Seattle pelo contrário, essa foi a surpresa né? da temporada hum. é, os Packers acho que acaba sendo a melhor opção mesmo, Vídeo com, com os Vikings jogando muito bem, com os Lions jogando bem os Packers lá sofrendo muito Exatamente, e queria deixar claro que aqui eu estou numa tentativa de homenagem a Marrocos, que tem toda a minha torcida nesse momento, aqui com o meu vermelho e verde, e estou tentando achar aqui quem seria o marrocão da massa na atual temporada, é, com uma defesa bastante forte e com armas ofensivas interessantes, mas sem um, um craque ali, cabeça pensante, que seria o quarterback, talvez sejam os Niners aí. O... Ah, não. Porque os Niners tiveram o querendo um, um, um. É que bom... já vinha de, um, de uma boa temporada. Eu né? acho que Seattle seria acho, a melhor Seattle. opção hoje. Porque você pega um treinador experiente, você pega um, um, um cara que não é um líder nato. Talvez os Jets, tá né? Se conseguirem classificar também. Talvez os Jets. A defesa é muito forte, muito poderosa. E assim. Teve as burradas lá com, com questão de quarterback, mas é, a gente pode rumar por aí. Jets, o Seattle, seriam boas opções lá para ser o Marrocos. Boa, Lucão. Agora, bora é, acelerar aqui nas nossas análises, porque ainda faltam 14 partidas. Começando por outro confronto divisional muito importante, que é o Thursday Night Football. Quinta-feira à noite, a gente vai presenciar São Francisco 49ers enfrentando o Seattle Seahawks. 10 e 15 da noite, horário de Brasília. Os Niners são favoritos apenas por 3,5. Talvez muito porque o Brock Purdy, novo GOAT aí, né? Destruiu o Tom Brady. É, foi foi um, um baita desempenho do Mr. Relevant. Ele ainda é dúvida para a partida, né? Saiu baleado aí dessa vitória contra os Buccaneers. E a pontuação somada esperada pelas casas de aposta é de 43,5, mostrando também que a defesa dos Niners continua muito respeitável, apesar de é, enfrentar aí fora de casa esse ataque que vem se mostrando bastante é, produtivo nas mãos do Dino Smith, conta com talvez a melhor dupla de recebedores da temporada, não sei, eles se complementam muito bem, Tyler Lockett e DK Metcalf, esse já era o caso há algumas temporadas, e mesmo com a mudança de quarterback, eles continuam produzindo bastante, 
E, enfim, você acha que Brock Purdy, o novo titular aí da principal posição dos Niners, é um fator fundamental, estando ele em campo ou não, para conduzir o favoritismo desse jogo aí, Lucão? Cara, acho que o fator fundamental se chama Kyle Shanahan. A forma inteligente como o Shanahan adaptou o jogo dos Niners ao Brock Purdy, é, para mim, fez toda a diferença, né? Você parar pensar... Uh... Os Niners quase não chamaram play-action quando tinha o Garoppolo como quarterback. E nesses dois últimos jogos, principalmente nesse último contra, contra os Bucks, né? Uh, o Shanahan explorou muito mais isso. Explorou muito mais dar tempo é, e tentar confundir a defesa adversária para que o Brock Purdy conseguisse fazer é, o que ele pudesse fazer de melhor, né? Claro que ele teve uma ajuda do McCaffrey em alguns momentos, principalmente aquele passe para o touchdown. Uh, ele conseguiu soltar rápido a bola e não teve medo da pressão a paulada que ele toma naquele passo pro TD também é, foi, foi assim uma questão de um jogador que poucos jogadores novatos têm essa coragem porque ele sabe que, que esse milésimo de segundo a mais da NFL faz total diferença porque o jogo é muito mais rápido é muito mais dinâmico, não é que nem no college então uh, a forma como o Shanahan trabalhou esse ataque para favorecer o Purdy foi importante né? acho que agora que ele vai ser um jogo teste de fato, ele vai jogar fora de casa ele tinha feito dois, dois jogos em São Francisco uh, ele vai ter a pressão né? Que a pressão da torcida de Seattle sempre é muito fantástica é muito, muito é, impressionante relacionado a, a como eles influenciam de fato dentro do jogo uh, mesmo com a o time teve aqui nessa última partida contra os Panthers, é, a torcida acaba se mostrando muito fundamental, e o Dini Smith vai pegar uma defesa sólida, uma defesa que, que já mostrou que pode jogar muito bem diversas vezes, por mais que não, não tenha feito uma partida, eu posso dizer, de pressão excepcional em cima do Tom Brady, com os problemas que o Brady tem na linha ofensiva, que os, que os Bucks tinham lá na linha ofensiva, e tudo mais, o time foi muito consistente, né, ele conseguiu limitar bastante essa questão do jogo, tanto jogo aéreo, principalmente o jogo terrestre dos Bucks, que não se encaixava, e, e com o Seattle Seahawks uh, sem, sem essa questão de ter o seu principal running back, uh, sem essa questão de, de saber como vai encaixar esse jogo corrido, que acaba sendo um problema, né, para enfrentar essa defesa dos Niners, você tem que explorar mais o jogo corrido, e Seattle vai acabar dependendo um pouco mais de Gene Smith, tanto que ele foi interceptado duas vezes nessa última partida. Eu acho que o Seattle vai ter que explorar muito isso. Uh, ainda mais que, que, na minha opinião, o Metcalf e o Lockett estão sendo muito bem marcados, eles vão ser muito bem marcados. Esse duelo de divisão vai ser muito importante, se é para pensar, porque uh, Seattle está liderando a divisão com 9-4, o Seattle não. São Francisco, né? Tá liderando a divisão com 9-4. Seattle tá esses dois jogos atrás. É, São Francisco não perdeu dentro da divisão esse ano ainda. Seattle só perdeu um jogo que foi justamente para os Niners. Então vai ser um duelo muito interessante. Eu espero que o Seattle consiga apresentar um jogo melhor, porque eles dependem dessa vitória. Uh, e vai ser interessante ver como o Purdy reage esse ambiente hostil e se ele vai continuar arrumando os Niners a vitória aí, placar sua terceira vitória seguida, né? Exatamente, né? A gente tem essa questão aí das costelas do Purdy, ele tá listado como lim limited practice, né? Treinou de forma limitada, uh, tanto na estimativa de segunda quanto hoje, efetivamente na terça-feira, então parece que ele vai para o jogo. Uh, se ele não jogar, a gente pode ver o Josh Johnson, Journeyman aí uh, atuando pelos Niners, mas parece que o novo Gold Purdy, que foi inclusive comparado a Patrick Mahomes por Mário Oliveira aqui no nosso chat, claro que ele não está colocando o mesmo patamar, mas disse que tem 
é, glimpses ali, é, lapsos de, de tape que lembram o Mahomes aí, o hype tá muito grande em relação ao Purdy, e aí o Daniel Dias manda uma bela pergunta pra gente aí em relação ao parâmetro de adversário aí do Purdy, então Lucão, responde ele aí, por mais que seja estranho dizer isso, realmente é, os Bucks são um bom parâmetro nesse momento, com todos os problemas em todas as fases do jogo, que foi exatamente o time contra quem o Purdy foi tão bem na última semana? Então, uh, os Bucks ainda tem um elenco bom, assim, para pensar essa defesa do, dos Bucks ainda tem o Logan Ryan, que é um, que é um safety, né, assim, pro, pro, foi pro bastante produtivo na liga por muito tempo, Keanu Neal, uh, Devin White, Lavonta David no meio, você uh, para pensar, ele tem, tem uma pressão muito grande a defesa como um todo, uh, enfim, eu acho que não é o melhor dos parâmetros, ainda mais jogando em São Francisco, ainda mais com os problemas que o time tinha enfrentando, mas foi essencial que o Pordy fizesse essa boa partida, porque o cara ganha confiança, né? Você pega uma defesa que tem bons nomes, que tem pro bowlers, jogadores dentro do top 100 da NFL do ano passado, então você tem uma confiança muito grande. Tanto que a Roberta lembrou, semana passada, quando o Ricardo questionou, eu, tanto eu contra a Mia, é, sobre, a, sobre o hype do Purdy e tudo mais, se a gente estava confiante. Isso só mostrou que, assim, o time não tinha nada a perder, estava no seu quarto, terceiro quarterback na temporada, e o Shanahan fez um jogo fantástico aproveitando a arma que ele tem. O jogador só tem a evoluir e a crescer com isso. Eu acho que, assim, foi uma excelente partida do Purdy nos parâmetros que ele teve, e agora ele vai enfrentar, de fato, um ambiente hostil, onde a gente pode avaliá-lo melhor. Aproveitando, mandar um beijo para a Roberta, que faz tão bem ao meu amigo Lucas Oliveira. E lembrando, outra notícia importante desse jogo, do lado do Seahawks, é a provável volta do Kenneth Walker, né? running back titular, aí fez falta na última semana, né? não conseguiram quase nada pelo chão do Seahawks, e o Walker, que é um candidato, se voltar bem nessa reta final, forte para calor ofensivo do ano, enfrentando uma defesa que está parando todo e qualquer running back, vamos ver se ele consegue ser a sessão à regra, voltando de lesão numa semana curta, isso fica mais difícil, mas de qualquer forma, é uma arma a mais aí é, para os Seahawks, pelo menos conseguirem talvez abrir um pouquinho mais de espaço no jogo aéreo para Dino Smith, Tyler Lockett e DK Metcalf. Bom, Lucão, algo mais aí sobre o Thursday Night ou bora para a próxima? Bora para a próxima, que tem muito jogo ainda. É isso aí, é, bora falar agora sobre o um jogo que eu acho muito interessante, são dois times, um de cada conferência na boca, na briga pelos playoffs ali, uma vitória pode ser fundamental para fazer eles conseguirem essa vaga de wildcard, que é o Detroit Lions visitando o New York Jets às três horas da tarde, o horário normal aí, é, mais padrão do domingo, com um favoritismo de apenas meio ponto, segundo as casas de apostas, para os Jets, que jogam em casa, e o over-under aí, né, uma pontuação somada esperada, de 44,5, talvez refletindo o quão bem o ataque dos Lions vem desempenhando, né, o Jameson Williams voltou, to, é, adicionou uma arma a mais em profundidade aí para o Jared Goff, apesar dessa defesa que vem contendo bastante os ataques adversários, no caso de New York Jets, que agora com o novo quarterback conseguiu um equilíbrio maior na parte ofensiva também, esteve até próximo em alguns momentos de vencer os Bills na última semana, então talvez para mim esse seja o jogo mais intrigante da semana, Lucão, o que, que você acha? Tô contigo nessa, viu André? Acho que vai ser muito interessante ver essas duas defesas jogando contra esses ataques, uh... Os Jets ainda tem questão do Quinnian Williams, né? Que seria um jogador fantástico na pressão dessa defesa. É, como ele vai atuar? 
vai ser muito bom ver o Salt Gardner enfrentando tanto a Mohassan Brown contra o, contra o Jameson Williams, né? Jameson Williams na primeira recepção dele no jogo conseguiu touchdown lá contra o Minnesota Vikings, acho que, que os Lions eles fizeram uma partida impecável, na minha opinião, é, contra o Minnesota, o Jared Goff fez uma partida muito boa, e isso é uma coisa rara de se ver, né? ele teve um rating de 120, é, ele errou somente é, 12 passos nesse jogo, Passou por três touchdowns. Uh, o, o jogo corrido não foi tão bom, né? Detroit, normalmente ele costuma se, uh, desempenhar um pouco melhor. Mas por conta da defesa de Minnesota também é muito boa contra o jogo corrido. Mas as opções aéreas foram muito acionadas, né? A bola foi muito bem distribuída. Uh, DJ Chark foi, foi um, um jogador que, que contribuiu bastante nesse ataque, nessa partida contra os Vikings. Uh, a defesa jogou bem, ela conseguiu conter o jogo corrido como um todo do, do, dos Vikings, que é o uma questão fantástica, assim, o teu Dalvin Cook é somente 23 jardas é, é, é essencial e os Jets, eles têm utilizado bastante esse jogo corrido, né é, nessa ausência do do Bruce Hall é, e o Michael Carter que tava voltando de lesão quem assumiu o papel do backfield foi o Zonovo Knight conseguiu é, correr bem contra a Buffalo, que é uma outra defesa que garante que, que o time não corra tão bem é, o Mike White ele não, não teve uma partida tão boa quando nas últimas contra a Buffalo, mas ele continua sendo sólido, ele saiu até do jogo contra uma lesão, o Joe Flaco acabou entrando algumas jogadas, mas ele voltou para campo. Mas essa partida tem tudo assim para ser fantástica. A gente tem dois treinadores que estavam até aqui na nossa votação, né? De treinadores para temporada. A gente tem o, o Robert Sala, que eu acho que com um pouco mais de sorte, né? Os Jets não sofrendo tanto com lesões e tendo um bom quarterback, os Jets têm tudo para ser uma grande, uma grande franquia é, na próxima temporada, é, evoluir cada vez mais. Acho que as duas franquias de Nova York, essa aqui começou o projeto há um pouco mais de tempo e tem tudo já para colher frutos no, no futuro próximo, assim, é, já dentro da temporada de 2023. E os Lions é um outro projeto que, assim, puxava um pouco a bola, um pouco a sardinha, uh, que os Lions eles poderiam produzir, eles conseguiram vencer algumas partidas extremamente importantes, e essa contra os Vikings era essencial, né? Porque se os Vikings vencessem, eles estavam classificados para serem campeões da divisão. Agora os Lions se mantêm vivos na, dentro da temporada, são um time que estão em busca dessa vaga de wildcard, e acredito que possa incomodar, sim, nas partidas restantes, inclusive aqui contra o New York Jets. Uh, hoje, por conta dos problemas que os Jets têm passado, por conta de como a defesa é, de Detroit ela consegue conter os jogadores-chave, claro que quando a gente fala de conter jogadores-chave, a defesa não consegue conter o Justin Jefferson. Porque o Justin Jefferson é absurdo, o cara que teve 11 recepções, 223 jardas é, de outro mundo. Mas parar o quarterback adversário, parar o jogo corrido adversário que tem sido essencial, é, os Lions têm conseguido fazer e o Dan Campbell conseguiu adaptar muito bem esse jogo dos Lions, essa parte final de temporada. Tô contigo também, acho que se eu tivesse que apostar, iria de Lions, mas acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Ficar de olho na situação do Quinnan Williams, jogador tão fundamental no interior da linha defensiva dos Jets, saiu baleado aí da última partida. É, nosso amigo José Ferraz temeu pelo pior que ele estivesse fora da temporada, mas não é o caso, ele tá atualmente 50-50% de chance de ir para o jogo, acho que ele vai acabar participando, porque é muito importante essa partida para ambas as equipes, e enfim, eu estou esperando, estou mais otimista aí do que pessimista, porque o Daniel Dias no nosso chat faz uma observação interessante, falando que esse jogo é muito 880, tem um potencial gigantesco de ser muito bom, ao mesmo tempo que tem o potencial de ser um punch, punch ou turnover bowl, você acha que é por aí também, Luton? 
Cara, eu tinha essa, essa premissa no jogo entre Lions e Giants. E acabou sendo uma partida muito boa também. Principalmente pros Lions, né? É. Conseguiram emplacar muito bem o jogo corrido deles. Eu acho que... Essa premissa é foda porque a gente pensa em Jared Goff, né? O Jared Goff, a gente nunca viu o Jared Goff. Ele em si é muito 880, né? É, Geralmente é mais Jared... 8 do que 80. Exato, a gente não consegue ver o Jared Goff tendo duas partidas extremamente eficazes, extremamente contundentes. O Mike White é um cara que, de fato, ganhou respeito até da, da, da própria vestiária, né? Na segunda partida, quando os Jets viajaram para a segunda partida dele como titular... Os jogadores existiram camisas do Mike White e tudo mais. Isso é um indício pra mim que o Zach Wilson não volta mais a ser quarterback dos Jets. É, tanto que nem, nem foi o reserva do White quando ele saiu. Foi o, foi o Flaco e o Flaco entrou e tudo mais. Mas os Jets têm um potencial muito grande. É claro que o, o ataque ele vai passar a ter contribuir um pouco mais. E eu prefiro acreditar que essa partida vai ser muito boa, assim como você também acha. É, claro que ela tem tudo pra ser ruim, mas eu prefiro uma partida ruim da NFL do que não ter nenhuma. Também, tô contigo. E o Mário Oliveira no nosso chat lembrando a questão do retorno de lesão do Mike White, que aumentou ainda mais o respeito do resto do elenco em relação a ele. O ambiente é completamente outro, isso tá muito claro. E o Luciano tá é, opinando aqui que os Jets vão ganhar, porque a defesa tem limitado excelentes ataques. Os Lions jogam muito melhor em casa do que fora, é um fator importante realmente. Bom, bora para a próxima então, Lucão, que é um confronto bem interessante é, entre um vice-líder de divisão e um líder de divisão, mas em situações que a classificação mente completamente, né? O Cincinnati Bengals visitando o Tampa Bay Buccaneers às 6h25 da tarde do domingo, horário de Brasília, Overunder mais baixo do que eu esperava, aí a pontuação somada esperada de 43,5. E os Bengals favoritos, na minha opinião, apenas por quatro. Eu acho que os Bengals chegam num momento muito melhor é, para enfrentar esse líder de divisão, porque a NFC Sul é uma completa vergonha e os Buccaneers seguem líderes mesmo depois de terem sido trucidados pelos Niners e com retrospecto negativo aí na temporada. De qualquer forma, quero saber de você o que você espera desse jogo aí entre Bengals e Bucks. Eu acho que essa diferença da pontuação passa um pouco pelas lesões né, que, que os é. Bengals teve no corpo de recebedores. O T. Higgins ainda não sabe se joga. Uh, a gente tem a questão de como o jogo aéreo vai ser influenciado com as lesões é, em cima do, do Buccaneers, que, que é uma incógnita. Né? Essa, essa NFC Sul é uma incógnita como um todo, se para pensar. Né? A gente tem as, três franquias, as quatro franquias com recorde negativo. Cara, isso é fantástico. Isso é, se parar a pensar, é, elas podiam estar todas empatadas, inclusive, é, é algo absurdo. Mas o, os Bengals, é, independente de ter, não ter T. Higgins, não ter Tyler Boyd, que é outro recebedor, tá ali é, lesionado. A gente tem um Joe Burrow jogando muito bem. É, o Burrow é um cara que, que é fantástico, assim, um dos melhores quarterbacks da liga pra mim. É, de, disparado. O time teve a volta do Joe Mixon é, nessa última rodada. E foi muito importante, né? O Samuel de Perrin tava vindo fazendo bons jogos, tanto que ele marcou o único, único trilho terrestre dos Bengals contra os Browns. Mas o Joe Mixon liderou o time em carregadas, em jardas, e isso foi muito importante. O Joe Martins é um absurdo. Cada vez melhor, né? De saúde. O Joe Martins, ele tentou passe, <risos> ele tentou, ele correu nessa última partida, ele conseguiu mais quase 120 jardas. É impressionante esse jogador, impressionante. O que me vai me preocupar um pouco nessa questão da dos Bengals e a lesão do Trey, do Trey Henderson, né? 
uh, sabe como é que o Trey Henderson vai ficar, isso é um, uma questão muito importante, porque ele é o principal pass rusher do time, é o cara que mais pressiona uh, a linha ofensiva e o quarterback adversário, então isso preocupa, não só pro restante da temporada, mas como os playoffs, né, como um todo, acho que agora é a hora dos Bengals aproveitarem os problemas que eles estão tendo dentro da divisão, uh, com a lesão do, do Lamar Jackson, por exemplo, e mesmo que os Ravens uh, e o Tarlin Huntley também machucou nessa última partida, então uh, os Ravens não sabem como ficar uh, e os Bengals têm que se aproveitar disso enfrentando um time que para mim o, o maior problema é, como eu destaquei um pouco mais cedo é, é o head coach né? uh, a gente tem uma questão de, de treina, treinamento lá em Tampa Bay, que você para pensar André o time dos Bucks, uh, a gente não teve tanta diferença assim do ano passado, né? Se parar pra pensar... O, no ataque, né? o Brady continuou, claro, teve as lesões de linha ofensiva e tudo mais, mas os recebedores continuou, os running, back, os running backs continuaram, a defesa teve... O Ciência foi só no, na, 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 na Domicon Sul. É, essa falação é mais fácil. O, o Sul que foi lá pro, pros Eagles, né? Hoje tá nos Eagles fazendo parte daquela defesa fantástica. Mas o elenco em si não tem tanta diferença. Ainda tem o Levanta David, claro que teve, teve as lesões, teve tudo mais. Perdeu o Jason Pierre Paul também, né? Que foi outra saída importante. Mas o time em si, a base tá lá. E o Todd Bowles uh, treinando o time dos bancos lembra muito o Todd Bowles do New York Jets. O Todd Bowles que não conseguia, por uh, mais que a lenda que tivesse no elenco, fazer com que os Jets vencessem jogos. E isso é complicado, porque você tem um, um jogador como Tom Brady, como, como quarterback, você tem um jogador que consegue vencer jogos como ele venceu duas semanas atrás, uh, sendo Brady sempre, né? E nessa partida contra os Niners ele foi basicamente anulado, o time tentou passes até dizer chega, o Brady tentou 55 passes nessa última partida, o Brady tá foi interceptado duas não. vezes para essa defesa do, dos 49ers por conta da tentativa de passes, e os dois os principais recebedores do time foram pífios, né? Uh, Chris Godwin foi muito mal, o Mike Evans foi muito mal, uh, o Julio Jones, que é um cara que eu esperava que contribuísse um pouco, não consegue contribuir, parece que já deu tempo dele dentro da NFL, então, quando você tem uma série de jogadores que conseguiam contribuir bastante com o coaching staff, isso que o Todd Bowles fazia parte do coaching staff do, dos Bucks, né, como coordenador defensivo, tem tido muito problema, é, é complicado, acho que os Bucks hoje são um caso que eram para estar com mais vitórias, e isso passa muito pelas questões de, do Todd Bowles como head coach. Chamadas, decisões, que isso tem me incomodado bastante. Também tô contigo, eu sinto que, por mais que tenha sido uma mudança interna, né, uma promoção, entre aspas, do Bruce Arians é, com é, o Todd Bowles saindo do cargo de, de é, coordenador defensivo para head coach, a identidade foi perdida, né, principalmente ofensiva, e isso está muito evidente, né? Não sei, estou especulando completamente aqui o quanto a situação pessoal do Tom Brady influenciou nesse início de temporada também. Às vezes o foco dele, que é algo tão importante ao longo da carreira do Brady, não, não estava 100%. E, e talvez agora, nessa retinha final, isso esteja mudando aos poucos, né? Aquela própria virada do Monday Night Football mostra isso talvez, né, contra o Saints, um jogo que era muito importante em termos de classificação, mas aí depois já vem contra uma defesa muito bem montada a sova que tomou dos Niners, e eu acho que essa questão do coaching staff é o principal mesmo, porque o Todd Bowles parece que 
é mais um exemplo de é, profissionais de comissão técnica da NFL que funcionam muito melhor como coordenadores do que como líderes, né? como head coach, porque a função, queira ou não, é muito diferente. Você pode saber muito de teoria, tecnicamente ser excelente na hora de montar playbook ali, é, chamar jogadas tanto ofensivas quanto defensivas, mas o aspecto de gerenciamento de grupo, né? de, de ser o líder ali é, da franquia, é, são outros 500 e Acho que nessa segunda passagem aí do Bowles como head coach, ele vem mostrando que funciona muito melhor como coordenador do que como head coach líder mesmo, né, Lucão? Exatamente, André. É como você, até o Daniel tinha comentado aqui, a mesma coisa que você falou. Basicamente é isso. O Bowles é, são daqueles treinadores, que eles são excelentes coordenadores, mas a função de head coach é, você não administra só é uma unidade, você administra todas as unidades, você administra relógio, por mais que muitos head coaches abrem mão de chamar jogadas, tanto ofensivas como defensivas, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo, e, e hoje, quando você pega uma NFL que tem vários head coaches gênios, promissores, que são cada vez mais novos e, e entram tão bem na liga, né? chama que vem um exemplo claro disso, esses head coaches que têm mais teor defensivo acabam sofrendo um pouco mais, né? Tanto para desenvolver os seus times quanto para desenvolver uh, as árvores deles, basicamente. Então, hoje, acho que você foi perfeito na sua análise. A situação de Tom Brady, né? Psicologicamente falando, o foco dele nessa primeira metade da temporada e a questão de, de, do coaching staff dos Bucks como um todo durante toda a temporada, acho que são duas coisas que afetaram muito os Bucks, eu não esperava que o time estivesse tão mal assim e a divisão estivesse tão nivelada por baixo assim, né, sobre tudo isso Sim, os adversários da NFC Sul estão ajudando bastante ah, quem sabe o Brady dá uma virada de chave aí e joga esses problemas mais pro lado a gente sabe o quão capaz ele é nos playoffs mas se eu tivesse que apostar apostaria contrariamente a isso, porque vão ter confrontos bem complicados aí na provável pós-temporada dos Buccaneers, muito mais por falta de concorrência na divisão do que por méritos próprios. E aí mandar um abraço para o Vitor Duarte, que está agradecendo o suporte aqui da galera do The Playoffs, a gente que agradece o apoio aí de todo mundo que acompanha o nosso trabalho, tanto assistindo as lives, quanto consumindo conteúdo lá no site, nas redes sociais também, nos podcasts, um grande abraço a todos vocês, nossos queridos seguidores aí, telespectadores e colaboradores do site The Playoffs, que é o maior de todas as ligas americanas aqui no Brasil, Lucão. Agora, bora falar sobre um jogo bem interessante também, envolvendo duas equipes sonhando com playoffs, uma delas atualmente na última vaga de wildcard da AFC e outra que busca uma sequência de vitórias aí para, quem sabe, roubar essa vaguinha, só que teve um resultado que... Comprometeu demais isso no último Thursday Night Football, que é o Las Vegas Raiders recebendo o New England Patriots é, no over-under, né, a pontuação somada esperada de 44,5, com New England mesmo fora de casa favoritos por apenas um ponto. Mostra bastante equilíbrio aí entre esses elencos que eu acho que tem um pouquinho mais de deficiências do que de virtudes, mas é, as virtudes, principalmente esquemáticas defensivas dos Patriots, são preponderantes, mas eu tô sentindo aí que os Raiders jogando em casa vão querer apagar é, o papelão que eles fizeram contra os Rams aí no último Thursday Night. Podem arrancar essa vitória, mas é muito equilíbrio nesse jogo, não, Lucas? Cara, a gente vai ter o retorno de Josh McDaniels, né? Ah, é. Enfrentando a sua equipe, a sua equipe antiga. Ah, 
Então vai ser interessante ver isso, né? Ver o McDaniels enfrentando os seus antigos companheiros de time, né? A gente enfrentando o Bill Belichick, que ele conhece muito bem. Uh, enfrentando o Matt Patricia, que tem feito chamadas extremamente previsíveis nesse ataque do, do New England Patriots. Uh, mas por outro lado, a gente tem um Raiders bem complicado. A gente tem um Raiders uh, com bastante problemas, uh, não conseguindo finalizar jogos. Essa, essa derrota pelos Rams, assim, eu senti a dor do nosso querido Fábio Garcia, assim, no peito. Pelo contrário, o Rafael Fraga ficou extremamente feliz e foi uma zoeira muito grande lá no grupo de playoffs durante toda a noite, porque depois a gente fala mais sobre o jogador que conseguiu essa vitória. Mas o, a, o Derek Carr tem me preocupado bastante, né? Você vai pegar uma defesa dos Patriots que pressiona bastante... Uma uh, defesa de New England que tem tido grandes jogos, uh, só, claro que foi o Arizona Cardinals ontem e tudo mais, uh, a partida com o quarterback reserva, mas foram seis sacks dos Patriots ontem, né? Seis sacks, seis tackles for loss, é assim, uma pressão extremamente grande. Essa defesa dos Patriots é a principal unidade é, do desse time, da franquia como um todo, contra o Las Vegas Raiders que tem tido problemas com o Carr. Uh, o Carr completou um pouco mais de 50% dos passes dentro de partida. Uh, Davante Adams continua como sendo o único jogador desse, desse, desse jogo aéreo produtivo, né, com as questões de lesão e tudo mais uh, do time. Ainda assim, o Hunter Hanfro, ainda assim, o Darren Waller. Uh, Foster Moreau, que era um Tyrant que estava vindo jogando bem, não teve nem alvos nessa partida contra os Rams. Então, acaba que dificulta muito essas questões. Josh Jacobs está baleado, a gente não sabe como ele vai estar. Tá. Sim, ele vai pra participar mim, dessa partida. A chave do jogo tá nesse jogador, Josh Jacobs. Sim, sem dúvida. Acho que pros Raiders, a bola tem que passar pelas mãos do, do Jacobs, porque ele acaba desafogando o um ataque aéreo do time como um todo. Principalmente porque a defesa dos Patriots ela é muito decisiva nisso, né? Uh, o James Conner ontem conseguiu grandes jogadas em cima da, dessa defesa do, dos Patriots de forma corrida, ele conseguiu estabilizar sua força, uh, o touchdown. E os Cardinals né, também passou por ele. Então acho que a arma para os Raiders conseguir essa vitória seria o Josh Jacobs. É, porque os Patriots, assim, Matt Patricia, você pode analisar. É, um, é uma corrida curta, um screen e um, um, um four verticals. Ele chama sempre a mesma coisa. Ele é um cara que é viciado em screen, só que ele não tem um, um jogador dinâmico para conseguir pegar a bola e conquistar jardas após a recepção. Os Patriots... Não são, são no meio da tabela, entre os 32 times e time de jogadores conseguem jogar nessa pós-recepção. Mas o Patricia é um coordenador defensivo, assim, é. esquema totalmente defensivo, que está coordenando o um ataque de New England. É. Uh, o Mac Jones tem sofrido muito isso, né? O Josh, o Josh McDaniels era um cara essencial para o Mac Jones no ano passado. E hoje ele tem o Matt Patricia como coordenador ofensivo e que diz muito sobre como a temporada dos Patriots no ataque tem sido tão ruim para mim. Sim, e o desfalque já quase certo do Ramondre Stevenson nesse ataque dos Patriots, que mesmo não sendo o running back ou a arma ofensiva dos sonhos, era minimamente quem mais conseguia alguma coisa nessa unidade ofensiva, também vai fazer muita falta, eu acho. Eles estão na expectativa de ter o Damian Harris de volta, mas ele não tem a mesma facilidade de receber esses screen passes aí que o Patricia tanto ama, né? Então, acho que é outro fator para a gente ficar de olho. E o Jacobs continuou com muito volume contra os Rams, mas conseguiu ser contido aí em termos de jardas por carregada, e se isso se repetir, vai dificultar a vida dos Raiders, por isso que eu acho que 
é, vai ter papel essencial aí o Jacobs, que vem sendo um dos principais corredores da temporada, correndo atrás de um contrato poupudo aí, acho que está muito próximo de, de confirmar isso, pelo menos uma franchise tagzinha aí para a próxima temporada, e depois ele consegue um contrato um pouquinho mais longo, por mais que a gente saiba os exemplos é, não tão positivos de running backs em segundo contrato nos últimos anos da NFL, mas enfim, vamos ver o que, que os Raiders conseguem negociar aí com, com o Jacobs, ou quem sabe outra franquia, de qualquer forma isso é papo para off-season, e esse jogo é bem importante tanto para os Patriots quanto para os Raiders, mas acho que ainda mais para o New England conseguir reter aí essa última vaguinha de wild card jogando fora de casa. Uh, bom, Lucão, algo mais ou bora para a próxima? Porque eu pulei aqui um joguinho que é bem importante e a gente já deveria ter comentado, vai ser nosso é, próximo jogo. Eu fiquei até confuso aqui, mas a gente <risos> toca a bola do jeito que... O Camisa 10 manda, eu só tenho que dominar e tentar fazer o gol. Cara, é isso. Nosso craque é você, Lucão, não vem com essa. Então, vamos falar sobre um jogo envolvendo dois times atualmente... É, atualmente não, porque os Chargers ainda não estão com essa vaguinha de wildcard, mas estão numa sequência interessante, né? Vem de uma vitória importantíssima contra os Dolphins e agora recebem o Tennessee Titans nesse jogo que acontece às 6h25 da tarde horário de Brasília favoritismo aí dos Chargers por três pontos acho que muito reflexo dessa última partida aí dessa vitória contra os Dolphins e uma pontuação somada esperada interessante aí de 46 e meio mas antes da gente fazer a análise desse jogo vamos jogar na tela o superchat do tio Sam da NFL, sempre de olho aí na gente muito obrigado pelo superchat perguntando o seguinte aí, Lucão existe um mundo em que Philly e, Vi e, e Vikings né, e Minnesota ou qualquer outro time brigando pelo bye faça corpo mole para cair do lado mais fraco da chave nos offs, né? pensando em Tampa Bay, por exemplo? Cara, acho que na NFL isso é bem complicado, porque quando você tem a Bay, você tem direito a decidir todos os jogos dentro da sua casa, e Sim. perder essa, essa vantagem, ou deixar de viajar, se preparar dentro do seu estado, isso é muito importante. E, e o jogo é. a menos, eu acho que é fundamental. É. Exato. Você... menos de lesão, claro, mais descanso. Tem times né? que não aproveitam isso. Né? Você pega os Titans, por exemplo, ano passado ficaram de pai e perderam no primeiro jogo para os Bengals. Os Packers, né? Eu acho. Os Packers? Não, os próprios... não, não os Packers. Os... É, os Titans eu sei, os Packers eu não vou lembrar de cabeça. Acho que foram também. É... Mas enfim... Acho que é importantíssimo um jogo que é extremamente físico. E outra, assim, quem quer ser campeão, é, não tem que escolher adversário. Eu, pelo menos, assim, nos meus tempos de atleta, quem quer, ser, quem quer jogar e quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Acho que é, essa questão de ser tendencioso a um lado mais fraco da chave, muitas vezes é um, dar um tiro no próprio pé, né? Porque o adversário ele acaba se preparando até mais para isso. Então, acho que, que é balela. Realmente, é, é uma coisa que os times não, não querem, né, NFL, cada semana de descanso é extremamente importante, então a bye week acaba sendo extremamente importante também. Exato, aí o Daniel tá confirmando que os Packers folgaram na primeira semana de, na Wild Card Week do, do ano passado, e aí já de cara perderam para os Niners em casa, naquele jogo que os Special Teams não fizeram acontecer e o Aaron Rodgers deixou a desejar também. Mas agora, Lucão, bora emendar aí contra, com esse Titans e Chargers. É um jogo bem intrigante, os Titans vindo de uma derrota né, impactante e os Chargers numa vitória importante. Você acha que esse desempenho de ambos os times recente vai ter reflexos aí e 
inclusive Las Vegas, as casas de apostas, apostando aí no favoritismo dos Chargers. Você acha que Los Angeles tem realmente é, maiores chances de vitória? Hoje, sim. Depois que os Chargers apresentaram contra os Dolphins, acredito fortemente nisso. Claro que, por quê? É, eu falo essa, com essa propriedade, porque a defesa do, dos Jaguars mostrou e expôs algumas questões relacionadas ao Tennessee Titans. Uh, ela expôs um pouco a questão do Ryan Tannehill, que é, um, que é um quarterback que tem tido problemas durante toda a temporada, acho que a, a, desde o ano passado, na verdade, tanto que o, que o Malik Williams ele vem para ser desenvolvido, quem sabe ser esse quarterback do futuro do Tennessee. O Derek Henry conseguiu fazer uma grande partida, como todas as vezes que ele enfrenta um time da mesma divisão. Uh, ele consegue jogar muito bem, mas não foi o suficiente para ter esse conter uh, esse ataque dos Jaguars, que é uma surpresa. Por quê? Para mim é uma surpresa porque essa defesa vinha jogando muito bem. Então, assim, o Trevor Lawrence fez uma partida excelente. Acho que foi uma das melhores partidas que eu vi do Trevor Lawrence na NFL. É, mostra a evolução dele, mostra que não é o Trevor Lawrence do ano passado que ele ia ser definido por isso, uh, mostra que o trabalho dele Peterson tem sido feito de uma forma assim, mas tem tido oscilações, busca uma forma muito boa de trabalho é, contra um Los Angeles Chargers que conseguiu conter o ataque do, do, dos Dolphins tanto de forma aérea como de forma terrestre, né? Quando você conter, quando fala conter, é porque deixou o Tarek Hill abaixo das 100 jardas e o Jalen Weddle só com duas recepções e com 30 jardas. Isso é, isso é fundamental se você quer parar o Miami Dolphins. Uh, você pega e contém o jogo terrestre, que é uma das suas maiores deficiências. Você tem um, um, um time que a defesa, você para pensar, a defesa dos Chargers, ela não jogou tão bem assim. Ela teve só 38 tackles. 38 tackles é uma coisa baixíssima para um time de NFL. É, mas conseguiu sexo, conseguiu produzir e conter o adversário é, a não conquistarem o avanço do campo, porque né, o futebol americano é um jogo de, de ganho territorial e os, Giants, e os Dolphins conseguem muito isso por big plays, né? Então conter isso, sendo que você não tinha alguns dos principais jogadores de defesa, tipo o Darwin James, é, é fundamental. O, os Chargers não tinham o Darwin James nesse jogo. E a grande questão aqui que eu acho que, que os Chargers são favoritos é o, o Justin Herbert ter as suas principais armas aéreas, né? Tanto o Mike Williams quanto o Keelan Allen, além do Austin Eckler que é outro absurdo de jogador uh, isso é fundamental quando o Justin Herbert, mesmo sem a proteção mesmo sem ter uh, os seus principais jogadores de linha ofensiva tem as suas armas para ele conseguir soltar o braço e conseguir produzir ele é fantástico, então eu acho que os Titans vão sofrer bastante aqui nessa partida Uh, principalmente se a defesa não conseguir encaixar eles vão tentar explorar as jogadas corridas com o Henry, porque é a deficiência, deficiência dos Chargers, só que os Chargers se eles jogarem como se joga contra os Chiefs por exemplo, tentando pontuar mais acho que os Chargers eles saem com a vitória eu acho que tem dois grandes mismatches nessa partida né? o, o Derrick Henry contra a defesa terrestre dos Chargers que historicamente já nos últimos anos é bem deficiente contra Uh, running backs, né? ainda mais um do calibre do Eric Henry, mas, queira ou não, conteve esse aspecto do jogo dos Dolphins na última semana, só que eles passaram longe de enfrentar alguém no gabarito aí do Henry, né? o Jeff Wilson e o Raheem Mostert uh, passam longe aí de ser o Derek Henry, e ambos numa fase ruim aí da temporada também, então essa, 
esse duelo vai ser muito importante. E da mesma forma, essa dupla de recebedores finalmente saudável e tão proeminente, tão produtiva dos Chargers contra talvez a pior secundária da liga nesse momento, que é a dos Titans, né? Cedeu um caminhão de jardas aí para os Jaguars e vem sendo o caso durante o ano contra Mike Williams e Keenan Allen, isso só piora. Então, eu acho que, principalmente para você que joga fantasy, tem Derek Henry, Mike Williams e ou Keenan Allen no seu time, pode sorrir, porque o céu é o limite para esses três jogadores nessa semana e quem sabe a gente tenha um reflexo numa pontuação alta nesse jogo, uma troca aí é, de pontos no placar e vamos ver quem prevalece no final, o ataque terrestre dos Titans ou o ataque aéreo dos Chargers, eu acho que eu vou com o Lucão também, se eu tivesse que apostar, iria em Los Angeles é, também pelo fator quarterback, né? O Ryan Tannehill em uma fase, o Justin é, Hill crescendo que... A única coisa que pesa para mim contra os Chargers é coaching, é bad coaching, é. que eu já tava falando há algum tempo, mas Herbert com seus principais recebedores é um cara fantástico. Exatamente. Bom, bora para a próxima partida, Lucão, que envolve o coitado do meu Chicago Bears recebendo o Philadelphia Eagles. Um over-under interessante, um dos maiores aí da, da rodada, né? As pontuação somada esperada de 48 pontos e meio, mas com os Eagles favoritos por apenas, na minha opinião, 8 pontos e meio. Acho que estão colocando um pouquinho de fé nesse ataque aí dos Bears descansado da Bay Week. Justin Fields com tempo para se recuperar da lesão. Ele que uh, não consegue vencer partidas porque a defesa é praticamente inexistente, mas está conseguindo produzir alguma coisinha, principalmente no jogo terrestre. Então, também para o nosso querido Fantasy Football, esse jogo é bem interessante para todos os jogadores envolvidos, praticamente. Mas falando aqui na vida real, em termos de NFL, acho que não tem como uh, ignorar esse amplo favoritismo dos Eagles contra os Bears, né, Lucas? Cara, e pior que a tabela dos Bears não se ajuda, né? Você pode não. pensar. É Eagles, Bills, Lions e Vikings. É bom Quase. pro draft. Pelo menos a gente consegue aquela segunda escolha ali, vai ser bem interessante. Cara, toda e qualquer ajuda que vier pro Justin Fields é uma coisa absurda, assim. É fantástica, porque os Bears vão pegar os Eagles já classificados pros playoffs, né? Uh, os Eagles nessa vitória contra os Giants garantiram a vaga aos playoffs, independente de quem eles enfrentem. Isso é, é, é muito importante, porque a, a divisão, claro, sempre tem as precauções, algumas coisas, os Eagles são, melhor, são o melhor time da temporada como um todo para mim, mas garantir a vaga nos playoffs já dá um certo alívio, agora o time busca, são passos, né, vaga nos playoffs, depois título de divisão e, e a, a bye week como primeiro classificado dentro da, da conferência. O reflexo uh, disso é o superchat aí, desculpa te cortar, Luiz. Não, fica tranquilo, o superchat sempre tem prioridade. prioridade. E nosso grande amigo Luiz Carlos Figueira, grande torcedor dos Eagles, falando o seguinte, impressionante a maturidade do Hurts essa temporada, o time está tão ajustado que até o Calcaterra entra e produz, né, substituindo aí o Dallas Goddard, que tá para voltar. Podem anotar, final da conferência será Eagles e 49ers e Super Bowl Eagles e Bengals. E esse palpite, o que você acha dele, ah, o Luiz Carlos Figueiredo é um cara que tá sempre aqui presente com a gente, agradecemos o superchat, o meu incentivo sempre aqui, é, e é um palpite extremamente válido, claro que os Niners vão passar pela questão do, da, do desenvolvimento do Brock Purdy como um todo, né, o Garópolo pode voltar, até onde os exames apontam, dependendo de onde os Niners chegarem nos playoffs, o Garópolo pode até voltar, mas se o calor estiver indo bem, eu acho que não tem por que colocar o Garópolo em campo, né. Mas os Eagles, para mim, são os favoritos hoje da NFC a chegar ao Super Bowl. Um time extremamente fantástico dos dois lados da bola. E sim, o amadurecimento do Hurts, ele volta-se, para mim, 
o meu favorito a, a MVP da temporada, porque depois que a partida com o Mahomes conseguiu ter duas interceptações, três interceptações, tomou algumas, por mais que tenha tido um passo fantástico nessas últimas semanas, decisões erradas pesam nessa questão do prêmio, e o Hurts ele tem sido uh, assim, muito maduro. Ah, mas o Hurts ele tem corrido muito com a bola e não tem tanta produção aérea. Cara, o prêmio de MVP é o de Most Valuable Player, o jogador mais valioso para aquela franquia. E o Hurts tem sido fundamental para os Eagles. Ah, ele tem conseguido produzir de forma aérea, ele tem conseguido produzir de forma terrestre, não com esses jogos dos Giants. Foi dois, dois touchdowns é, aéreos dois e um terrestre. A Lamar Jackson conseguiu o MVP assim, para quem não, quem não lembra tempos atrás. E, e o Hurts tem sido fundamental para essa distribuição da bola e do ataque dos Eagles como um todo. Né? Os Eagles rodam muito o RPO. Uh, o Nick Sirian é um, um tagero que gosta muito de rodar, ainda mais com as armas que ele tem. E, e, tem, e tá certo de fazer isso. Você tem o AJ Brown e Devon Smith uh, como principais recebedores do time. Você tem um, o Miles Sanders que continua, uh, voltou a produzir de forma terrestre, que tem sido extremamente interessante. Ainda mais que o ataque dos Eagles de forma terrestre. Até no primeiro ano do Siriano era bem pouco usado. O Hurts era o principal corredor do time. Isso desafoga o, running back, o quarterback também para conseguir fazer essas RPOs de forma mais decisiva. Você tem uma das principais linhas ofensivas da, da liga, que também ajuda muito o seu quarterback. Uh, os Eagles, eles têm jogado muito bem, cara. Dos dois lados da bola. Uh, a, a, a adição do Nadal com o Sul foi essencial também para essa questão do jogo corrido do, dos Eagles, que estava sendo um problema, né? eles estavam conseguindo conter uh, o jogo corrido dos adversários. E se você analisar a forma como o jogo dos Eagles encaixou contra os Giants e tudo mais, e não só contra os Giants, nas últimas semanas, eles fantástico. E vai ser interessante enfrentar um Justin Fields, que é um quarterback que tem produzido muito bem com as pernas, é um quarterback que não tem tido ajuda aérea, né? ainda mais por conta das lesões que o time teve lá, uh, perdeu seu principal recebedor para a temporada, que isso afeta ainda mais a questão do Chicago Bears para o sofrimento do nosso querido André Amaral. Uh, eu tenho muita esperança que os Bears eles vão conseguir construir um bom rebuild para esse time, eu espero que sim, porque os Bears para mim são os times que tem uma história fantástica, é um time que merece de fato tem um grande elenco novamente. Pena que, que nessa rodada pega um Philadelphia Eagles que tá extremamente embalado e eu acho muito difícil conquistar qualquer tipo de vitória. Sabe o que eu mais quero desse jogo, Lucão? É que o Justin Fields é, esteja muito atento nas oportunidades em que ele não está em campo, que ele tá na sideline, que ele observe bastante o jogo do Jalen Hurts é, para ele sentir ali como que esse cara que eu acho que pode ser um espelho de carreira para ele, né? Jogador de características parecidas, né? O Hurts, no, nas, nos primeiros momentos dele na NFL, é, produzia muito mais via terrestre do que é, via passe, né? E é um jogador de pedigree menor do que o Fields, não foi escolha de primeiro round, foi de segundo. O Fields, sim, é uma escolha top 12, né? Do, do draft dele. Então, talvez tenha um teto ainda maior do que o Hurts. Isso sendo bastante otimista, né? Mas eu acho que o Fields tem esse potencial aí de se tornar, quem sabe, o próximo Jalen Hurts aí na próxima temporada, se os Bears acertarem também em termos de draft, administrativos, montar uma equipe bem redondinha ao redor do meu querido Justin Fields, eu tenho bastante esperança em relação a isso, e agora eles vão se enfrentar, né? né? É isso aí, do nosso. Você, como grande torcedor de Ohio State, conhece também muito bem o Camisa 1 
agora dos Bears e antes é, dos Bacais. Mas agora, ó, vou mandar um salve pro Dragon 9 The Wolf, novo no canal. Muito obrigado aí pelo prestígio, espero que você goste e continue assistindo aqui o conteúdo do The Playoffs. E entra no site também, viu, Dragon 9? A gente é um site bem completo sobre todas as principais ligas dos esportes americanos. Daniel Dias comentando é, em relação aos Eagles, né? uma coisa que está impressionando muito é a solidez jogando fora de casa. Esse time parece estar olhando os erros que eles cometem e consertam esses erros para as semanas seguintes. Isso eu acho que é fundamental em qualquer é, coaching staff aí da NFL aprender com os próprios erros e saber o que consertar né? e fazer isso ao longo da temporada. Por mais impressionante que possa parecer, até os linebackers dos Eagles estão jogando bem nas últimas semanas. É um grupo sem tanto status, sem tanta grife, está jogando bem. E aí ele manda a pergunta aqui para você, Lucão. Se o Hurts se consolidar, a classe de 2020 pode ser a melhor dos últimos tempos. né? Tem alguns outros quarterbacks já de muito gabarito na NFL. Cara, é, assim, a classe de 2020 pra mim já é uma das melhores como um todo, se mover é, todo tipo de jogador, né? Agora, separar a questão, para pensar na questão de quarterback, cara, a gente tem Joe, teve Joe Burrow saindo nesse draft tua, Justin Herbert, uh, agora o Jalen Hurts, que é um cara que tem contribuído muito bem, e assim, foi julgado uh, por ser uma escolha alta dos Eagles até então, né, naquele draft, porque não era uma necessidade, né? O time tinha Carson Wentz, mas foi escolhido na segunda rodada. A gente tem o Jordan Love, que é um cara que ainda tem que ser avaliado, porque a gente não sabe essa questão como o Jordan Love ele, ele vai produzir na NFL. Porque, querendo ou não, a gente não viu nada do Jordan Love. Uh, não sei se como vai ficar a situação Packers pro ano que vem. Mas essa, essa classe de quarterbacks, sim, é uma classe bastante produtiva, é uma classe que eu gosto bastante como um todo. Claro, teve, teve nomes que não, não foram para frente, mas isso é normal de toda a classe, a gente nunca pode esperar que 10 quarterbacks que saem de uma classe e consigam, consigam jogar bem, se a gente tem 5, acho que já é um mérito muito grande, mas sim, essa classe de 2020 produziu bons nomes, e nomes que vão produzir aí pela liga por um bastante tempo. Com certeza, né, e a gente esperava tanto da classe de 2021 em compensação, tá deixando a desejar, quem sabe o Field seja a principal exceção, né, temos aí também Trevor Lawrence, é, Trey Lance Trey Lance Wilson parece é. que já era, né então... assim, o Zach Wilson já é um cara que a gente não coloca no papel é. uh, uh, o Mac Jones é um cara que pra mim hoje o problema dele esse ano é o Matt Patricia aí tem Fields e Lawrence que são os dois caras que acho que pode salvar bastante a classe é, vamos ver se o Lawrence dá o salto também, né? Porque eu acho que já tá demorando demais. É, eu só não acho que ele. Acabou aquele hype de ser o melhor prospecto desde Andrew Luck. Ele é o, é, pode até ser sido o melhor prospecto desde Andrew Luck. Mas entre prospecto e ser um quarterback na NFL tem um, uma diferença muito grande. Exato. Bom, bora acelerar aqui e falar sobre outro jogo de grande favoritismo esse o maior da rodada que são os, os Chiefs, né, visitando os Texans em Houston, o jogo acontece às 3 horas da tarde do domingo, o favoritismo é de 14 pontos para a Kansas City, e o maior over-under da rodada, né, pontuação somada esperada de 49,5, apesar dos Texans terem dado um baita calor nos Cowboys aí na última rodada, Las Vegas, as casas de apostas, ainda prevêm é um jogo tranquilo para os Chiefs. Você acha que é por aí ou confia aí que Houston pode fazer mais um joguinho complicado para um favoritaço aí da rodada, Lucão? A gente falou mais cedo que os, que os Cowboys gostam de se complicar a própria vida, né? 
Acho que, que isso passa muito mais por isso do que qualquer outra coisa. Acho que os Chiefs eles vão aproveitar os erros que eles não, que eles não podiam cometer contra os Broncos, né? Ah, tipo, que nem eu falei, o Mahomes sem interceptar três vezes. Mas ele ter tido três touchdowns sem interceptar três vezes pro Mahomes é uma coisa muito errática, é muita coisa aquém do comum. E assim, os Chiefs exploraram muito bem o Azeia Pacheco, é, correndo com a bola. Uh, dessa vez o destaque do time, cada semana o time tem um destaque entre os playmakers, né? Semana foi o Jerry McKinnon, que, foi, que é um running back progressivo extremamente bem como recebedor, que isso foi essencial. Juju fez um bom jogo, o Travis Kelsey fez o sempre de costume, né? Produzir bem para um tight end. Uh, a defesa dos Chiefs, elas tem que tomar cuidado. É, só, acho que só com um jogador, que seria o Damon Pierce, mas esse é um jogador que está questionável para a partida por conta uh, de umas dores que ele tem sentido uh, durante esse começo de semana. Enfim, eu acredito que, que os Chiefs eles não podem ter, dar margem ao erro. E os Texas que não tem quarterback, não tem. Para mim, não tem nem head coach, né? Porque o Love Smith tem falhado bastante nisso. Eu acho que, que os Chiefs são favoritos por muito. Texans até revezaram o quarterback nessa última semana contra os Cowboys, talvez isso tenha surpreendido também em Dallas, eles chegaram sem a dupla principal de recebedores, tanto o Brandon Cooks quanto o Nico Collins estavam fora do jogo e ainda assim os Cowboys conseguiram se complicar, só, só arrancaram a vitória no finalzinho e segundo o Luiz Carlos Figueira, grande torcedor dos Eagles, tiveram ajuda da arbitragem também, Falaram, falando o seguinte Luiz, meteram a mão nos Texans no domingo, o Chris Moore fez o touchdown que seria da vitória, e as Zebras Boys não deram os Cowboys e as Zebras Amigas, então mais um fator aí de corneta para cima dos Cowboys é, do grande Luiz Carlos Figueira. Bom, Lucão, algo mais aí sobre Chiefs e Texans ou bora para o próximo não, jogo? Vamos para o próximo, que esse jogo acho que assim favorito por muito, né? espero que, que os Texans possam calar minha boca, talvez. É, vamos ver se isso acontece. É, antes do próximo jogo, só responder rapidinho o Edson Bernardes sobre o Odell. A gente já comentou no início da live é, as notícias de hoje, inclusive, do Tio Hilton em Dallas e do Cole Beasley em Buffalo são indicativos de que talvez o, o OBJ não tenha plenas condições de assinar com ninguém é, nessa temporada. É, o report mais recente é que ele só volta em janeiro, então acho que só para playoffs, se tanto o OBJ, mas é mais provável que ele só volte em 2023, viu Edson? É, e o Celso aí falando que a sua frase sobre o Jordan Love poderia ser aplicada ao GM de Green Bay também, Lucão. Agora não, vamos aí, falar... Só quem não quer reconhecer isso é minha Mastrocolo, tá? Exatamente. Uh, porque quando você draft um cornerback da primeira rodada, tudo bem, teve a questão do Aaron Rodgers ter substituído Uh, e o Hayat ter caído duas vezes lá em Green Bay e tudo mais, mas, meu, a gente, acho que os, os Packers já não tem mais chance. O, o Rogers já tá sofrendo com dores e lesões, bota o Jordan Love em campo e vamos ver o que ele tem pra mostrar isso, ele pode ser o futuro da franquia, um jogador que pode ser trocado. Exato, então, aproveitando esse gancho, vamos falar sobre o rival de divisão dos Packers, que lidera a NFC Norte, apesar do baque, tomado aí contra os Lions na última semana, que é o Minnesota Vikings recebendo o Indianapolis Colts no sábado, às três horas da tarde. É, então, ó, lembrando mais uma vez que essa rodada tem jogo de sábado, hein, galera? Não percam as três partidas aí do dia que geralmente é reservado ao college, mas nessa semana é da NFL. Temos aí um favoritismo de Minnesota por apenas quatro pontos e meio contra os Colts, numa pontuação somada esperada alta aí de 48 pontos e meio você acha que isso é reflexo das dúvidas que os Vikings têm deixado nas últimas partidas? Ou um respeito aí em relação aos Colts, que queira ou não, 
com o Jeff Saturday tiveram uma mínima sobrevida, mas ainda, na minha opinião, seguem com muitos problemas, né, Lucão? Acho que são as duas coisas, viu, André? Acho que passam pelas duas questões. Uh, o Saturday, <risos> tirando, ele assim, teve quatro jogos como head coach, venceu aquele contra os Raiders, mas perdeu para Eagles, Steelers e Cowboys. Não acredito que os Colts vão ser um grande adversário assim é, para os Vikings, porque, querendo ou não, Minnesota ainda tem um quarterback que joga, tem jogado muito bem, uh, por mais da derrota em si aqui do contra o Detroit Lions, o Kirk Cousins ele passou de 400 jardas aéreas, ele completou 31 passes, 41 tentados. É, o Justin Jefferson é um cara absurdo e eu espero que ele jogue muito bem porque eu preciso dele na Liga de Fantasy de Playoffs para continuar avançando é, e voltar para uma divisão que eu esperava nunca ter saído. Vamos encontrar é na final, hein, Lucão? É, eu espero, eu espero chegar lá, André, para te enfrentar. Vamos ver o que vai acontecer e quem sabe que o Justin Jefferson possa me ajudar. Mas, e a defesa do, do, dos Colts, ela tem, assim, tem oscilado, né? A defesa dos Colts, ela tem conseguido, a certa hora, parar muito bem uh, os jogadores adversários. Em certos momentos, ela não consegue conter, principalmente, o, o, o jogo terrestre, né? Se parar pensar contra os Cowboys, uh, Tony Pollard uh, e Ezekiel Elliott juntos uh, chegaram a quase 180 jardas. Isso é absurdo, assim, você para pensar. Uh, o jogo, o jogo de, de, de uma forma como um todo, os Cowboys aplicaram um chura, um, um, uma surra, né, dentro do, do, do AT&T Stage em cima dos Colts com 54 pontos. E assim, se, a, se o jogo terrestre do, do, dos Vikings conseguir emplacar uh, e Justin Jefferson continuar dominante, acho que, não sei se 50 pontos, mas acho que bastante, assim, 30 pontos, pelo menos, os Vikings, teoricamente, ele aplicar nessa partida contra os Colts e a defesa dos, do, dos Vikings é uma defesa que consegue jogar muito bem, principalmente quando joga o terrestre, o Jonathan Taylor não vem de um bom ano, e o Matt Ryan não é mais uma resposta para esse time né? os Colts já estão pensando para mim em 2023 é, enfim acho que, que, que os Vikings têm a obrigação de vencer esse jogo porque além de garantir logo é, essa, essa divisão como um todo eles têm que procurar ficar mais perto possível da, da CD1. Eu, espero, eu acho que não vão ficar, porque tem muitos outros adversários para mim que estão acima hoje dos Vikings, mas para tentar buscar um adversário um pouco mais fraco nesse white card. Exatamente. Manter essa boa posição na classificação da NFC é fundamental para os Vikings. Vamos ver se eles conseguem é, engatar uma consistência maior e um adversário bem convidativo jogando em casa nessa semana. Até me surpreendeu assim, esse baixo favoritismo de 4,5 pontos e meio, segundo as casas de aposta. Agora, bora falar sobre um confronto divisional também do Sabadão, Lucão, envolvendo o Baltimore Ravens, ainda líder da EFC Norte, é, vencendo aos trancos e barrancos aí os seus jogos, mas ainda assim conseguindo sair com, a, com as vitórias. E agora é, visitando o Cleveland Browns com o Deshaun Watson chegando para o seu terceiro jogo. Eu estou sentindo ele, novamente falando, é, é, estritamente do jogador. Cada vez mais solto, né? o ritmo de jogo faz diferença. E acho que a grande narrativa dessa partida é a posição de quarterback dos Ravens. Né? A gente tem já o Lamar Jackson descartado para essa partida. A expectativa é de que ele volte no final do mês de dezembro, então talvez ali para a semana 17 ou 18, uh, e o Tyler Huntley, seu substituto imediato, no protocolo de concussão, ele treinou nesta terça-feira, é um bom indicativo de que ele está progredindo bem no protocolo, mas ainda 
é, não é certeza que ele vá a campo, e isso pode ser é, bem importante, tanto que as casas de apostas projetam favoritismo de Cleveland por três pontos e uma pontuação somada esperada bem baixa, aí de apenas 37,5, Lucão. O que, que você espera desse confronto divisional, que para os Ravens com os Bengals ali no cangote, fungando no cangote pela liderança da divisão, é bem importante, né? Não, sem dúvida. É, o confronto direto entre a divisão, né? A gente tem o um Ravens hoje líder, principalmente pelo confronto direto dentro é, da divisão como líder da, da AFC Norte, é, com Bengals no cangote. Os Browns, para mim, não... Assim, mesmo ganhando esses últimos, os últimos quatro jogos, é um time que, que perdeu os jogos que eram essenciais, né? Então essa corrida pro playoff para mim acaba já acabou com os Browns mas tem um Deshaun Watson né, conhecendo muito melhor o ataque um cara que ficou 600 dias praticamente sem jogar então como você falou, o ritmo de jogo é extremamente importante uh, eu vi muitos passos erráticos dele mas eu tenho visto muitos erros dos Browns como um todo tá? inclusive do próprio Nick Chubb que é um cara que não costuma errar uh, é um cara que, que não costuma ter uma leitura ruim de jogo que tem tido nos últimos jogos. Não sei se é a questão da chamada do Stefanski, uh, enfim, muitas coisas que pairam relacionadas a isso. O time tem usado cada vez menos o Karen Hunt. Eu acho que é uma arma que o time tem muito bem para usar, né? Uh, mas enfim, a Mark Cooper não, foi, não é mais tão utilizado desde a chegada do Watson. O Donovan Pujols até teve essa crescida, essa crescente como um todo. O Watson continuou usando muito bem os Tyrants, né? Com o Joko acabou se destacando nessa partida contra os Bengals, contra o Ravens, que o Anthony Brown deve ser o quarterback, né? Ele não sabe como vai ficar a questão do, do, do Huntley com esses protocolos de concussão da NFL um pouco mais rígidos, uh, as questões relacionadas a isso um pouco mais firmes depois que aconteceu com o Tua. Então a gente não, tem que ver como os Ravens vão atuar. Acho que assim, enfrentando uma defesa dos Steelers me surpreendeu até sair com a vitória. Uh, não esperava uh, que os Ravens fossem vencer depois que o Huntley saiu. O J.K. Dobbins veio com uma partida muito boa, acho que era essencial. Um time que não, que não usa muito ataque aéreo, tem um jogo corrido que produz aí, é importantíssimo. E o Dobbins é um cara que estava fora por muito tempo e finalmente conseguiu voltar e mostrar que veio porque ele é um grande running back da liga, eu acho que é o principal running back desse time de Baltimore. E a defesa, acho que é o destaque positivo, né? É, preparado os Steelers, claro que os Steelers perderam o Pickett entrou o Trubisky, e sei lá, pra, na minha cabeça, parar o Bichas Trubisky é muito mais fácil, mas o time ele conseguiu boas contenções, né? O Rutland Smith, que é o seu vale conhecido lá de, de Chicago, é, teve uma partida muito boa, ele, o Patrick Quinn, mapeando no meio do campo, tem sido um essencial, o Jason Pierre Poulton fez partidas boas, essa secundária dos Ravens, né, com o Marlon Humphrey, com o Kyle Hamilton, o Marcus Peters, é uma secundária que a gente destacava há algum tempo, então assim, a defesa dos Ravens conseguindo produzir, mantém um ataque em campo, e se o ataque conseguir desafogar de forma terrestre, esse jogo dos Browns, que, que, que a gente fica nesse eterno, promete muito para a defesa que, que sempre vai se prometer muito, um ataque que pode ser muito produtivo e acaba não saindo do papel isso. É, acho que, que os Browns estão algum tempo nessa promessa. É, eu espero que os Ravens tenham um, um, uma vitória, mesmo com dificuldades, mas eu ainda acredito que os Ravens saiam com a vitória aqui. Boa, Lucão. Estou bem curioso para ver essa dupla de linebackers que está atuando tão bem né, no Rockland Smith e no Patrick Quinn contra a dupla de running backs dos Browns, que no papel é tão boa, né? mas você bem ressaltou a questão do Karen Hunt. É, acho que eles perderam o timing de trocar o jogador e agora 
eu não entendo essa utilização, né? Poderiam utilizar bem mais. O Nick Chubb, que começou voando na temporada, nos últimos jogos deu uma estacionada, é, mas ainda assim a gente sabe o quão produtivo esse jogo terrestre dos Browns pode ser, só que contra essa defesa aí dos Ravens, especificamente a dupla de linebackers, vai ser um duelo bem interessante uh, de presenciar. E na torcida do J.K. Dobbs do outro lado, né, no outro backfield, conseguir engatar uma sequência e não se machucar novamente, porque eu concordo contigo, ele é muito talentoso, o que falta para ele é a disponibilidade, né se manter saudável aí e sendo um fator bem importante nesse ataque, ainda mais se jogar com o terceiro quarterback, que é o mais provável, né você bem ressaltou a questão dos protocolos de concussão bem rígidos, então o Huntley talvez tenha poucas chances de entrar em campo e o Lamar já foi descartado, teremos Anthony Brown aí, acho que fazendo muitos handoffs para o J.K. Dobbs nessa partida. Agora, Lucão, bora falar sobre Dallas Cowboys, vindo de um, um sufoco aí contra os Texas, mais uma vitória, agora rece é, visitando outro time da EFC Sul, dessa vez o Jacksonville Jaguars, que vem de uma vitória bem interessante contra os Titans, o favoritismo ainda é dos Cowboys por cinco pontos e a pontuação somada esperada dessa partida que acontece às três da tarde do domingo é de 47,5. Bem intrigante esse jogo aí, mas você acha que os Cowboys dessa vez aprenderam a lição, entre aspas, contra um rival fraco, né? pelo menos em termos de classificação da EFC Sul e vão ter uma vida um pouquinho mais tranquila dessa vez? Ou o Trevor Lawrence e companhia podem aprontar aí para cima do, de um time que vem tão bem classificado na NFC? Aprontar ah, sempre é a possibilidade, né? A gente não pode descartar que o Jacksonville tá jogando em casa. Mas uh, os Jaguars têm jogado muito mal contra os times da NFC Leste, né? Uh, perder para Eagles, perdeu para Giants, teve um, um jogo com os, com os Commanders também, que não foi bem, então acho que você pega um Dallas Cowboys hoje precisa continuar vencendo, porque ainda tem chance né, de ganhar divisão, querendo ou não uh, porque faltam quatro jogos e, e tem que continuar brigando, porque já que ela vai lá de wildcard que seja a melhor vaga de wildcard é, dentro da, da conferência uh, acho que os Cowboys eles não podem vacilar como eles vacilaram contra os Texans a defesa dos, dos Cowboys é uma defesa fantástica, ela consegue pressionar muito bem é... E assim, eu espero que ela não, não deixe alguns jogadores que se destacaram contra a Tennessee, que teve, teve, tiveram esses problemas contra a Tennessee, jogarem bem, né? Uh, que é o Evan Ingram, Zay Jones, são caras que se destacaram bastante. Dentro dessa defesa que, que tem é, o Michael Parsons, que é um cara sempre a se destacar, pressiona muito bem. Mas é, essa secundária do, dos Cowboys, ela é uma secundária que, que não, não, ainda mais contra o Trevon Diggs, quando quer jogar bem, ela consegue ter um, um, um bom acionamento. Eu acho que, que os Cowboys, principalmente em questão ofensiva, são superiores. Os Jaguars, mesmo jogando em casa, normalmente não tem tido uma torcida tão a favor. Então, acaba não sendo tão em casa assim. O lado, o lado do torcedor espera que os Jaguars vençam os Cowboys, né? porque a gente sempre quer ver os... Eu sempre quero ver os Cowboys derrotados. Para mim, os Cowboys são que nem a Argentina, eu sempre quero ver perdendo. Uh, mas eu acho que, como eu lá da analista, não tem como destacar esse ataque dos Cowboys jogando bem, essa defesa sendo fantástica durante todo o ano. Boa, Lucão. Isaac tá contigo, vai torcer pelos Jaguars, mas eu acho que dessa vez os Cowboys vão ter é, mais equilíbrio aí durante a partida e não sofrer tantos sustos assim contra o um rival da EFC Sul. 
Agora, bora falar sobre um jogo que, se a gente mencionasse lá em agosto que seria um dos últimos da prévia nessa semana, todo mundo chamaria a gente de maluco, né, Lucão? Mas talvez são as duas principais decepções da temporada, pelo menos na Conferência Nacional, que se atendem pelos nomes de Los Angeles Rams e Green Bay Packers. O jogo acontece em Green Bay, é, às... 10 e 15 da noite da segunda-feira, exatamente o Monday Night Football da rodada. Ainda assim, está no prime time essa partida que prometia tanto se acontecesse em 2021 e não em 2022. Um reflexo disso é o over-under, a pontuação somada esperada de apenas 39 pontos e meio, com os Packers, apesar de Baker Mayfield em modo estrelinha do Mário na última quinta-feira, é, favoritos aí os Packers por sete pontos, Lucão. O que você espera aí dessa partida que envolve um Green Bay saindo da bye week e uns Rams com esse fato novo chamado Baker Mayfield, apesar de várias lesões, vindo de uma vitória surpreendente contra os Raiders? Cara, assim, a, o, a gente destacou semana passada o nosso grupo interno, Principalmente a gente sabe que ele é o Fábio, que os Raiders gostam, adoram perder jogos para esse, esse tipo de situação. Né? Os Raiders foram e conseguiram perder para o Baker Mayfield, que não conhecia o playbook, que começou um o jogo. Um e meio de time, o cara foi lá e virou o jogo. Não conseguia conectar os passos por falta da sintonia né, com seus recebedores no começo do jogo e conseguiu o drive da vitória. É, é, são coisas que parece que acontecem ainda na NFL, né? certas coisas que a gente enxerga e vê assim, que fala, porra, não é possível. Mas essa é uma partida aqui, assim, jogo dos desesperados pra mim. Packers com, com recorde 5-8, uh, Rams com 4-9. Rams estão pagando pelas escolhas que fizeram pelo Super Bowl do ano passado, infelizmente. Uh, todo all-in tem um custo, né? Na NFL principalmente. Então, se conseguiram, ainda bem conseguiram o Super Bowl mas agora, por, e por um tempo, devem colher esses frutos relacionados a isso, ainda mais com, com lesões de jogadores fundamentais dentro do time, e outros que não têm jogado tão bem, né? Exemplo de Jalen Ramsey. Contra o um Green Bay Packers, assim, para mim são favoritos pelo ambiente, pelo frio que vai estar tá lá uh, no Lambeau Field, mas que vem de uma semana de descanso, assim, um momento muito importante da liga, que, que na semana 14, onde muita coisa já tá desenhada. Uh, Mary Rogers ainda tem, tem que ver essas questões de como ele vai estar fisicamente, né, as lesões, das dores que ele vinha sentindo. Uh, e se, assim, o Christian Watson, para mim, é o principal jogador uh, hoje desse ataque, que ele conseguiu produzir nas últimas semanas. É fantástico. Um cara que não está conseguindo produzir ao longo de todo o ano. Eu espero os Packers favoritos por essas questões e pelos Rams não estarem tão bem. Se o Baker Mayfield for lá em, em, em Green Bay conseguir mais uma vitória, cara, sei lá o que vai acontecer. Como é que vem vai ter um, uma dúvida bastante complicada aí pro ano que vem, em teoria. Ou, ou assim, como o contrato dele é curto, né? É. Uh, o Baker Mayfield vai aparecer no quarto time dele aí, nesse período de menos de um ano. O Buzz vai ser muito forte mesmo se o Baker conseguir essa vitória. É a chance dele ressuscitar a carreira aí, né? Ele é, pediu para ser liberado dos Panthers, teve o desejo atendido. E, enfim, mais um jogo de prime time, né? Importante essa questão para um marketing pessoal. E é a chance realmente dele conseguir cavar uma vaguinha é, de titular, quem sabe se desempenhar bem nessa retinha final. Mas eu acho que foi muito mais pelo folclore 
Las Vegas Raiders do que por méritos do próprio Baker. A minha aposta é realmente de, de é um desempenho muito mais é, condizente ao que ele vinha demonstrando é, tanto em Cleveland quanto em Carolina nos últimos tempos nessa partida. Vamos ver se ele queima a linha de todo mundo de novo, porque a NFL surpreende a gente a cada rodada, né? Bom, bora falar sobre um confronto divisional aí que envolve equipes ainda sonhando com playoffs, porque estão na NFC Sul, né, Lucão? Então é o Atlanta Falcons visitando o New Orleans Saints às três horas da tarde do domingo, pontuação somada esperada de 42,5, e os Saints favoritos por quatro. Enfim, é, duelo nivelado por baixo, mas, queira ou não, com implicações de playoffs, Lucão. O que você espera dessa partida? Ah, temos Desmond Reader estreando, né? Marcos Mariota, acho que foi barrado, mas também tem a questão da lesão. E eu tô bem curioso para ver o desempenho aí do calor pelos Falcons. Acho que demorou pro, pros Falcons colocarem o Desmond Reader lá. O Arthur Smith já tinha que tá testando o Desmond Reader para mim há algum tempo. Eu entendo que ele não fez isso porque o time ainda tá com chance de playoffs dentro da divisão, né? É, a corrida para os playoffs dentro da divisão tá aberta, mesmo que todo mundo com recorde negativo. Então ele, teoricamente, queria colocar um... um se o cara que ele trabalhou lá em Tennessee, o cara que ele já conhece, um pouco mais de experiência e tudo mais. Mas chegou a hora do calor, né? Chegou a hora de testar de, de fato o que ele pode fazer pelo time. É, eu gostei do que eu vi do Reader na pré-temporada. Claro que pré-temporada é totalmente diferente do que a gente pode ver na temporada regular da NFL. Uh, mas sim, para mim é um jogo desesperado. A defesa do Saints ela tem uma seleção muito grande, mas ainda considera uma defesa muito boa, muito consistente. O que ainda deixar a desejar para mim é o ataque, né? Uh, tirando o Chris Olave, uh, o ataque do, do, do Saints não tem produzido bem. De Dalton, para mim, não, não é a resposta, mas também não sei como estão a questão de James Winston e tudo mais. Uh, a gente tem o Alvin Kamara, que tem sido anulado bastante nessas últimas partidas. E o Michael Thomas, que nunca volta. Então, assim, para tristeza do, do nosso querido Ricardo Pilat, eu não coloco o Saints aqui como favoritos mesmo jogando em casa. Acho que o hype hoje está nos Falcons. Eu gostei de algumas questões que eu vi dentro da defesa dos Falcons. E para nossa querida alegria do nosso Jones Bortolucci, Uh, o Reader finalmente vai estrear e eu quero ver como é que ele vai atuar aí com seu recebedor queridinho, né? O Drake Lono. Acho que essa dupla promete um pouco aí para os próximos anos. Grande Joninho tá aqui no chat comemorando. O Reader finalmente titular. E eu tô ansioso para ver aí se o Drake Lono consegue uma proeminência maior, porque eu acho que o desempenho, talvez aquém do esperado dele nessa temporada, é muito mais pelo gameplay e pelo quarterback que ele tinha, do que pela própria qualidade. Ele teve dois ou três jogos para abrir essa temporada que foram muito promissores. Eu adoro o potencial de Drake London. Vamos ver se o Reader consegue acender essa chama. Até porque está sem Kyle Pitts, né, fora da temporada. Prevejo muitos targets aí na direção do camisa 5 é, contra essa secundária, com alguns problemas do Saints, mas que talvez seja um dos principais pontos dessa defesa. Vamos ver o que, que vai dar. Quero muito ver o desempenho do Desmond Reader nesse jogo. Agora, Lucão, vamos falar sobre Pittsburgh Steelers visitando Carolina Panthers. É, outro time que, por estar na NFC Sul, ainda sonha com playoffs. Os Steelers, muito difícil lá na NFC Norte. O jogo acontece às três horas da tarde do domingo. Carolina favorito por dois pontos e meio. Acho que é um reflexo é, do bom desempenho defensivo né, dessa unidade que a gente sempre comenta que está longe de ser uma das piores da NFL. E agora com o Sam Darnold e um jogo terrestre interessante, até certo ponto está conseguindo complementar essa 
defesa interessante aí dos Panthers, e eu concordo com esse favoritismo aí de 2,5, talvez colocaria um pouquinho mais, é, também para a situação de quarterback de, de Pittsburgh, né? a gente não sabe é, se o Kenny Pickett vai para jogo, e a pontuação somada esperada é baixinha aí, 38 pontos e meio, você acha que os Panthers realmente tem um favoritismo nesse jogo aí, Lucão? Eu acho, André, eu acho que, que os Panthers eles vêm mostrando uh, que tem jogado bem, vêm uh, mostrando que podem evoluir, o Steve Wicks tem feito um bom trabalho, acho que ele colocaram ele como head coach interino, garanta a vaga dele como head coach pro ano que vem, isso é a se ver. Uh, e o Mike Tomlin finalmente, assim, não que eu torça para isso, né, mas parece que finalmente o Mike Tomlin vai ter um recorde negativo numa temporada, né? é uma coisa que ele nunca viu na vida dele. Reflexo de como é começar um novo trabalho com um novo é, quarterback, uh, assim, muitos anos de Big Ben Reutlisberger, é, acabam que ajudam também, né? até quando o Big Ben tava mal, uh, o Tony conseguia extrair o melhor do possível dele para o time conseguir jogar bem, e a defesa carregou ele nesses últimos anos. Né? O TJ Watt ficou fora há muito tempo, essa defesa uh, dos Steelers não tem tido atuações muito boas, uh, esse jogo contra os Ravens, né? os Steelers eles tentaram uh, todo momento parar esse ataque do, do, dos Ravens, que atuaria muito de forma terrestre, mas não conseguiram, porque as pressões têm caído bastante. Uh, pelo lado dos Panthers, a gente tem um Sam Darnold, assim, dentro das opções que o time tem como quarterback, um pouco menos errático, uh, ou seja, não tem entregado tanta bola, ele tem aproveitado bastante as opções que ele tem. Uh, a gente viu um, um LaVisca Chino bem nessas últimas semanas, mas não, não conseguiu atuar tão bem contra a Seattle, acho que o jogo corrido foi, acabou de ser um, mais uma vez o destaque né? uh, de Carolina, com o Chuba Hubert e com o Nota Forma, parece que o time de forma corrida atuou melhor depois que o Christian McCaffrey é, saiu, e os Panthers conseguiram ganhar alguns jogos que a gente não esperava exemplo esse como o Seattle eu acho que contra os Steelers os Panthers são favoritos por volta disso, 3 pontos e meio, 5 pontos uh, não espero muito mais que isso uh, eu acredito que os Steelers podem, possam vencer esse jogo, sem dúvida, mesmo lá em Carolina, mas hoje eu coloco os Panthers como favoritos justamente pela essa defesa. Né? Essa defesa tem atuado tão bem, tem conseguido forçar o adversário ao erro, e isso é essencial para um time que quem já está em processo de rebuild. É, e se o Trubisky realmente for o titular, a gente sabe o quanto ele sofre quando é pressionado, né? Essa linha defensiva tem toda a capacidade de fazer isso. Vamos ver se os Panthers confirmam esse favoritismo e talvez engatem uma crescente aí rumo aos playoffs, surpreendam, mas eu acho bem difícil ter qualquer tipo de competitividade na pós-temporada se realmente conseguirem desbancar os Buccaneers na divisão que é claramente a mais fraca da NFL, essa NFC Sul. E falando em é, desempenhos fracos, a última partida das nossas prévias envolve um jogo para cumprir tabela, né? Arizona Cardinals e Denver Broncos jogando no Colorado no segundo horário do domingo aí. O menor over-under, a pontuação somada esperada da rodada, muito pela confirmação de que o Kyler Murray, infelizmente, se machucou gravemente na última semana, né? É, nessa última segunda-feira ele rompeu o ligamento do joelho, tá fora da temporada. Teremos Colt McCoy aí contra Russell Wilson, ou não, né? Que também tá baleado, é dúvida para esse jogo. E a pontuação somada esperada é de apenas 36 pontos e meio, com os Broncos favoritos jogando em casa por apenas três. Mas enfim, duas franquias pensando muito mais no futuro, na próxima temporada, e quem sabe contando os dias para demitir o head coach, você acha que é por aí, Lucão, os dois times? Acho, sinceramente acho, principalmente na questão Cliff Kingsborough, né, acho que já deu, já chega, o uh, Kingsborough 
já mostrou que não pode ser head coach no NFL. Acho que aquele hype que ele saiu do, de Texas Tech nunca confirmou para mim que ele poderia ser um head coach dentro da liga. Acho que a melhor coisa que ele fez foi treinar o Patrick Mahomes e mesmo assim não acredito que seja mérito dele, sim do próprio Mahomes. Ah, e assim, disponibilidade é uma coisa extremamente importante dentro da NFL. A gente sempre pauta isso, né, André? Tanto seja aqui no Livecast, seja no, no podcast de Playoffs. Disponibilidade é uma coisa extremamente importante. E o Kyler Murray não se mostra disponível para os Cardinals desde que ele foi draftado para a Liga. Não tem tido um só ano no qual ele não se lesionou e ficou fora por muitos jogos. E a gente não sabe nem se ele vai estar disponível para o começo da temporada do ano que vem, né? Porque uma, uma lesão tão grave assim, no mês de dezembro, acaba implicando que o jogador possa não estar tá disponível para setembro. Uh, então muita coisa pode acontecer nesse time de Arizona uh, assim, é triste uh, porque Arizona tem um potencial para mim enorme uh, mas uh, é um time que ficou aquém do que eu esperado assim como o Denver Broncos né? não tem nem o Hackett para mim, não, não pode continuar como head coach dos Broncos acho que foi uma decisão extremamente errada do George Patton uh, e o, o time dos Broncos é, 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 é complicado. Quando você finalmente consegue chegar à marca de 28 pontos, além do seu time perder, você perde seu possivelmente perde seu quarterback para a próxima partida. A gente não sabe se o Russell Wilson vai estar disponível. Não que ele tenha jogado muito bem, mas assim, uh, é essencial que ele tenha, esteja em campo para mim, porque, querendo ou não, uh, ele é um jogador que precisa estar em campo com, com o Denver, depende da situação. E esse é um jogo que para mim vai ser muito nivelado por baixo, né? se o Wilson não estiver em campo, então porque a gente tem dois times com recordes péssimos, com atuações péssimas, e que a gente esperava muito mais, né? esperava que tanto o Cardinals como os Broncos tivessem classificados os playoffs, e hoje os Broncos já estão eliminados dessa briga, matematicamente falando, os Cardinals faltam muito pouco, uh, e eu espero que 2023 seja melhor para as duas franquias. Acho que é bem por aí também, Lucão. Bom, fechamos aí nossas prévias, 16 partidas em dupla. É um herói esse homem chamado Lucas Oliveira. Então, antes do seu destaque final, meu companheiro, vamos checar os resultados da nossa enquete, que continua na aba comunidade aí no nosso canal do YouTube. Se você ainda quiser votar, né, se você estiver nos ouvindo na versão podcast, isso é possível, é só che chegar lá no nosso canal e checar a aba comunidade que pergunta quem é o melhor técnico da temporada da NFL até o momento. Utilizamos como base de nomes as odds, né, as chances das casas de aposta e temos Nick Sirianni liderando, mas não por 66%, como era o caso no início da live, agora tem apenas, entre aspas, 62%. Quem cresceu um pouquinho foi o outro, né? É, que segue em segundo agora com 17%, o pessoal nos comentários citou o Kyle Shanahan, por exemplo, né? além de Mike McDaniel e Brian Dable, né? que foram outros nomes que a gente falou aqui no início da live, é, e os outros candidatos aqui na nossa enquete são Dan Campbell e Kevin O'Connell, de Lions e Vikings, ambos com 8%, e o Robert Saleh, do New York Jets, tem 6% nesse momento na nossa enquete. Então, Lucão, lembrando a galera de checar nosso grupo de NFL, qualquer outra liga das principais do, da terra do Tio Sam, pelo número de WhatsApp que está na tela aí, 11 94666 Te agradeço demais por essa resenha de primeira qualidade, como sempre, matamos aqui a saudade e tá mais uma livecast aqui entregue. Quero ser o destaque final hoje para a galera, Lucão, valeu demais. Cara... Agradecer primeiro você, André, por ter dividido a bancada comigo aqui nessa, 
maratona de jogos da NFL para semana 15. É um grande prazer sempre falar com você, seja o assunto NFL, futebol, qualquer um que seja, é sempre um prazer dividir esses momentos com você, meu grande amigo. Um abraço a todos que estão assistindo aqui ao vivo, acompanharam o programa e que nos escutaram aí na versão podcast, né? É, semana 15 é, começando, assim, reta final de temporada, é, os jogos cada vez mais decisivos, acho que você que é fã de futebol americano não pode perder, tem jogo no sábado, tem jogo no domingo, daqui a pouco tem a reta final da NFL como um todo, assim, as últimas semanas, começo dos playoffs, tem bowl season para quem gosta de futebol americano universitário, tem muito futebol americano agora que a Copa é, praticamente acabou, né, a gente tem mais essa partida de semifinal e a final, infelizmente não chegamos lá, ainda estou muito triste com isso, mas tenho mais tristezas com os outros times, aí os Giants estão vindo a tristeza, e agradeço bastante você, meu amigo, por essa semana aqui entregue sobre as prévias da rodada. Forte abraço para todo mundo, tamo junto. Valeu, Lucão, tamo junto sempre. Lembrando que essa edição do Livecast The Playoffs foi produzida pelo grupo WPcom, que é do nosso amigo Pique, dono da voz da vinheta de abertura na versão podcast, se você quiser tirar o seu projeto audiovisual do papel, seja ele qual for, entre em contato com o PIC pelo telefone DDD 54 996205634 ou entra no site grupowpcom.com.br barra oncast. Em nome de Lucas Oliveira, eu sou André Amaral e esse foi o Livecast com a prévia da semana 15 da NFL na temporada de 2022. Muito obrigado para quem esteve com a gente, um grande abraço. E até a próxima. Valeu, pessoal.